0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich Versandkostenfrei ab 25 Euro mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Musicstore-Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Es klappt ja doch
1: besser wie bei unserem Ausflug in Hamburg.
0: Ja, oder? ja, total. Jetzt darf ich auch wieder ablesen. Ich muss nicht mehr auswendig können. Ja, also so halb, ne? Ich ja durchgemogelt da. Ja, wir sind zurück
1: von unserem Ausflug nach Hamburg. Ich hoffe, wir haben jetzt wieder ein besseres Video. Besserer Sound, vielleicht noch. Man weiß ja nie, was passiert live. Ne, Das ist immer so ein Ding. Und äh, der Soundcheck-Dirk ist heute nicht da, mm. denn der ist im Urlaub. Ne? Also, wenn euch da draußen irgendwelche Lautstärkunterschiede auffallen, dann schreibt ihr einfach in die Kommentare und äh, Klaus regelt danach. Ich ja, Klaus regelt. Ja, ne? genau. Klaus regelt das dann und äh, Genau, und ansonsten würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Ja, schnell, schnell hier. Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 130, wenn mich nicht alles täuscht. Ist richtig. Ja, ist richtig. Okay, hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr auch äh, in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Beifahrer
0: Klaus Beetz Und ich mit dem Wingman Mark Bohn.
1: Jetzt dachte ich, ich hätte dich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Nein,
0: nein, ich darf endlich Wingman sagen, <lacht> weil ich Wingman so ein geiles Wort finde.
1: Ich finde Beifahrer auch witzig, vor allem impliziert, dass keiner von uns hier die Kontrolle hat und so fühle fühl ich mich auch jede Woche irgendwie. Aber, ja, das stimmt. Äh,
0: naja. Aber Wingman erinnert mich einerseits, weißt du, das ist natürlich so das klassische Ding aus irgendwelchen Fliegerfilmen und in den 90ern, da gab es auch von Logitech diese geilen Wingman-Joysticks. <lacht> stimmt,
1: stimmt. Okay, ähm. Um aber wir sind heute natürlich wieder nicht alleine. Wir haben nämlich Steve Baltes zu Gast, Synthesizer und Drum Machine Geek. Hallo, Steve. Schön, dass du dabei bist. Hallo, Marc. Hallo, Klaus. Vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sprechen heute über das Thema, ja, was ein moderner Synthesizer haben muss, beziehungsweise welche Features gibt es da aktuell, die neu aufkommen, was, welche alten Features sollten Synthesizer trotzdem beibehalten und äh, ja, was entspricht halt auch einfach dem Geschmack, ne, oder wie die. Beliebte Antwort hier ist, kommt halt drauf an. Mhm. Die wird wahrscheinlich heute noch das ein das eine oder andere Mal sowieso fallen. Aber genau, Und wenn ihr aber mit uns mitdiskutieren wollt, dann könnt ihr das natürlich über die Kommentarfunktion auf YouTube und Facebook machen und dem Steve auch Fragen stellen, die er dann auch für euch beantworten wird. Ähm, Steve, legen wir einfach direkt mal los. Du bist Produktspezialist bei Sonic Sales, warst auch sehr, sehr lange bei. Äh, bei unserem Partner Music Store, mhm. wo du auch dann mal im Katalog zu sehen warst. Aber erzähl doch mal, was sind deine Aufgaben bei Sonic Sales?
2: Ja, also ich hole mal kurz weit aus. Also neben meiner Tätigkeit als Musiker ähm, habe ich irgendwann angefangen, so in Musikgeschäften zu, zu jobben. Das war zuerst äh, Music City in Köln tatsächlich, mhm. die es äh, mhm. leider lange nicht mehr gibt. Mhm. Und da bin ich mit der Insolvenzmasse rüber äh, zum äh, Mitbewerber, zum Music Store und habe da, äh, ja, große Zeit meines bisherigen Lebens verbracht, war da tatsächlich zehn Jahre, äh, als Synth-Nerd im Verkauf, also Synthesizer PC-Verkauf und äh, später bin ich da in den Einkauf gewechselt, habe dann quasi die Synthes eingekauft und durch diese Connection habe ich irgendwann die Seiten gewechselt und bin in äh, den Vertrieb gegangen. Das heißt, ich wurde irgendwann angeheuert, da kam Vertrieb auf mich zu und meinte, hey, wir brauchen jemanden, der, kennt, der sich damit und damit und damit auskennt. Hast du da Bock drauf? <lacht> ich habe gesagt, genau mein Ding. Also es ging damals dann so um Ableton und ich war halt immer schon Ableton-User und parallel dazu auch Native Instruments und ich fand das alles super und habe gedacht, ja klar. Und dann habe ich viel Workshops gemacht, also viele Touren für Native, für Ableton und so weiter und irgendwann kippte das so man hat gesagt, ja gut, wenn du jetzt da schon rumfährst und die Workshops machst und das alles erklärst, dann kannst du es dir ja auch gleich verkaufen. <lacht> und so äh, bin ich mit in diese Vertriebsschiene gekommen äh, und bin jetzt äh, so eine Mischung aus Produktspezialist und sogenannten Sales Rep. Das heißt, ich betreue die ganzen Händler in Deutschland, ich fahre dahin und zeige denen neue Produkte und äh, im Idealfall bestellen die dann bei mir. Das ist cool. so ganz grob. Okay, Klaus, hattest du uns
1: Synth gekauft bei Steve? Nicht direkt bei Steve.
0: Ich überlege gerade, ob wir uns mal im Laden gesehen haben. Es könnte sein, also ich hatte dein Gesicht auf jeden Fall aus dem aus dem Katalog immer im Kopf. Also du sagst, du warst auch in der PC-Abteilung mal? Ja, ja, ja. dann könnte ich vielleicht sein, dass ich sogar mal eine Soundkarte bei dir gekauft habe oder sowas. M-Audio 10 1010LT.
2: Dann war ich das. Okay. <lacht> das war so die Klassiker, Delta C10 und 2496. Die laufen immer. Ja. Mhm. Ich, ich, <lacht> ich bin nämlich dahin. Ich wollte
0: eigentlich eine andere kaufen. Und zwar, ich habe den Namen vergessen, die war von Hontech oder so. Die hatte so eine okay. Breakout-Box so ein 19-Zoll-Ding. Also eigentlich so wie ja, die große ja, ja. Delta C10. Aber hm. dann der nette Herr hinter der Theke, vielleicht du, ähm, hat mir das dann ausgerechnet und hat gesagt, <lacht> nee, nimm hier die M-Audio, weil äh, kostet, glaube ich, ein bisschen weniger, ist aber geiler. Äh, und äh, was soll ich sagen, war super das Ding. Hm. Ja, bin ich beruhigt. Also, <lacht> Money,
2: Money Back ist abgelaufen. Ja. <lacht>
1: <lacht> Ein bisschen. Jetzt wird es nostalgisch hier. Ja. Ähm, ja. Aber Steve, du hast auch eine eigene Handelsvertretung, eigene Handelsagentur. Kannst du sagen, was das ist und ähm, was du da machst?
2: Ja, also eine Handelsagentur ähm, macht Folgendes. Das sind Firmen, die. Selber Händler beliefern, aber jemanden brauchen, der die Firma nach außen hin darstellt. Also ein okay. Beispiel ist zum Beispiel ähm, die Firma Bjux. die machen ganz tolle Bücher aus Skandinavien. Die haben jetzt gerade so ein Roland Buch rausgebracht, äh, Patch and Tweak und sowas. Äh, ganz tolle Bücher, aber die sitzen halt in Skandinavien und brauchen auch jemanden, der halt ins Geschäft reingeht und sagt, hey, guck mal hier, tolles Buch, äh, mhm. blätter mal durch. Und wenn der Händler sagt, hey, finde ich klasse, schick mir mal zehn Bücher, dann bin ich quasi der Vermittler zwischen Händler und dem Hersteller. Der Hersteller schickt die Ware dann direkt. Das mache ich zum Beispiel auch bei Ableton. Das ist auch nichts anderes. Nur, dass ich da dann auch, also Ableton betreue ich mit meiner Handelsagentur, aber gleichzeitig bin ich da auch Produktspezialist. Also die Grenzen fließen so ein bisschen.
1: Okay. Und du machst aber auch Musik. Also Klaus hat es im Vorgespräch auch schon als Synthpop Beschrieben, du meinst ja, ist noch ein bisschen Wave dabei, äh, unter dem
2: <lacht> Namen äh, Baltes und Zähnen. Aber was kannst du uns da dazu sagen? Also, muss ich auch ganz kurz ein bisschen weiter ausholen. Also, ich mache sehr lange Gerne. Musik. Den, ich mache tatsächlich seit den 80er Jahren Musik. Äh, da habe ich meinen ersten Synthie bekommen und dann hatte ich äh, ein paar Gehversuche so mit Synthie pop und äh, habe tatsächlich so, so schon so Ambient-Sound gemacht. Und bin dann irgendwann in den Club gegangen, Anfang der 90er, äh, kam ein Kumpel zu mir und meinte, du musst mal mit in den Club gehen und du musst diese Musik hören. Das ist wie dein Zeug, aber nur mit so einem Beat drunter. Und dann bin ich in so einen <lacht> Club gegangen und war völlig weggeflasht, das war halt so der frühe 90er Jahre Trans Also nicht so mit dem, was wir jetzt heute so als Trans mhm. kennen, zu vergleichen. Das hat mich völlig umgehauen und dann habe ich mal probeweise so, so ein Beat unter meine äh, Emmy sachen gelegt und bin so in den frühen 90ern in die ganze deutsche Trance- und Techno-Szene reingeschlittert und war da lange Jahre aktiv, halt bis in die 2000er rein. Ähm, hatte ein internationales Projekt mit einem DJ aus Amerika und war dann da da auch viel unterwegs. Und irgendwann war ich so äh, dem Four on the Floor ein wenig überdrüssig und bin so ein bisschen back to the roots gegangen mhm. und habe wieder angefangen City Pop und Ambient zu machen. Und das mache ich jetzt in verschiedenen äh, verschiedenen Formationen. Klaus, hast du vielleicht mal einen Track von Steve dann
1: gehört? Das war doch so deine, das ist doch so dein Metier, ne? Eigentlich ja, also ähm, ich
0: meine aber nicht.
2: Oder unter welchem sag, Namen? Sag seid mir ihr mal einen Track, den ich gehört gewesen? haben könnte. Naja, also ich habe zunächst natürlich unter meinem Namen mhm. Release Steve Baltes, und dann gab es äh, mal einen Song, der hieß A Kiss Round Midnight, 97, das war so ein Club-Ding. Und äh, unter dem Namen habe ich dann auch viele Remixe gemacht für, also auch für U96 und, und die ganzen ganze Grave-Fraktion ah, damals. Von damals, ja. Nee, ja. Das muss mir leider durchgerutscht sein. <lacht>
1: Mensch.
3: Mensch. <Nachvollzugleich>. Gleich. <lacht> genau.
1: Packst du dann nächste Woche als Referenztrack auf die Liste, ne? Ja, warum nicht? Wir haben sowieso viel zu wenig 90er Sachen drauf. Das stimmt. Ich glaube, ich warte immer noch darauf, dass die Sachen bei WDR 4 laufen, die 90er. Ich glaube, das wird das so bekannt, ne? irgendwie so ausgefadet.
0: Ich glaube, das wird irgendwie übersprungen, habe ich das Gefühl. <lacht> oh, du machst WDR 4 an und dann
2: läuft da Blümchen, ist das geil. Witzig, ja. würde ich auch gerade sagen. ja. Das finde ich auch spannend, weil ich tatsächlich öfter Anfragen bekomme für so für so Retro-Raves, mhm. wo dann halt okay. die ganzen alten Kollegen aus den 90ern auftreten. Aber ich habe da immer so ein bisschen Bedenken, weil ich möchte halt noch nicht so, so, so show mäßig auf Tour gehen.
0: <lacht> Lieber was Neues Verstehe. machen. Aber Verstehe, das ja, ist klar. ganz spannend, dass das wieder kommt. Ich habe mir da ich mal ein paar Videos Künstler. zu angeguckt, also gerade von diesen Events. Und ich fand das mal ganz geil. Also gerade das Publikum ist, glaube ich, sehr, sehr dankbar da. Das glaube ich auch, ja. ja. Also wir hatten ja den Kollegen Kyle Trusted hier vor einigen Ausgaben mal ja. äh, zu ja. Gast. Und ähm, von ihm sieht man ja in letzter Zeit auch wieder sehr, sehr viele. Und da ist richtig was los. Ja, da sind viele unterwegs wieder. Ja, ja total. Ähm,
1: Steve, im Hintergrund sieht man auf jeden Fall schon jede Menge Sünd. Du machst da, Klaus, auf jeden Fall Konkurrenz. Kannst du mal sagen, was da so, was da so alles steht?
2: Äh, ja, also gerne. Also das ist jetzt nur eine Seite. Das ist hier so quasi <lacht> 360 Grad. Äh, hinter mir steht... Ähm, ich fang mal oben an. Äh, ne, andere Seite, Kamera gespiegelt. Äh, Sequential Circus Pro One, Oh, schön. Dann äh, daneben steht pa die passende Drum Tracks. Mhm. Ähm, Darunter, drunter ist immer hier? Mhm. <lacht> äh, Roland Jupiter 4, halt mhm. auch ein Klassiker. Äh, dann sieht man kaum den. Ähm, den ich kriege das hier mit der Kamera Spiegel nicht hin. Egal. Äh, ein EDP, EDP Wasp. Ähm, ah, okay. kleiner mit diesen gelben. Folientasten mhm. da. Äh, daneben steht vom gleichen äh, begnadeten Synth-Designer, der leider kürzlich verstorben ist, der, äh, der äh, OSC Oscar. Mhm. Auch ein ganz toller äh, ja, hybrid mm, Noch weiter drunter steht ein Roland Jupiter 8, mein, mein Baby. Deine Altersvorsorge. Und ja, das ist, äh, genau, Rentenvorsorge. Ist, ja. nur, so, nur, hab ich, nur so konnte ich das Investment durchbekommen. Weil ich äh, also das, das, war der Letzte, das war der Letzte, bevor es halt so völlig mhm. äh, absurd wurde. Äh, unten drunter geht's weiter, das sieht man jetzt auf dem Bild gar nicht. Da steht auch ein ASM HydroSynth, natürlich. Mhm. Und daneben steht ein Motor NF1, ganz toller belgischer Synthesizer. Und so zwei Zentimeter am Boden steht noch ein äh, Moog PolyMOOG. Und äh, hinten cool. steht noch ein Sequential Pro 3, der mhm. tatsächlich jetzt erst seit ein paar Tagen hier steht. Äh, was haben wir noch? Roland SA-2 steht hier. Ein komischer, Mehrere komische Russen-Synthesizer, ein äh, Aelita, <lacht> ein Maestro, ein Cork Monopoly, ein äh, Roland-System 100M, ab 2500 und der Rest ist im Lager. <lacht> <lacht>
1: Genau, ich hatte dich schon gefragt, ob du ein äh, Lager angemietet hast, weil
2: wie viele Synthesizer hast du jetzt? Ja, die Synthesizer sind nicht das Kernproblem, das Kernproblem sind, das <lacht> doch, <lacht> das, das, das Kernproblem sind die Drum Machines, Das ist, äh, da habe ich so, so viel wie ihr Folgen von eurem Podcast <lacht> oh, Das ist schon krass, ey. für jede Folge so, eine. Mhm? Drum genau, Machine, könnte, man mal, könnte man mal machen. Ich habe das mal in der Pandemie gemacht, jeden Tag eine Drum Machine zu posten. Geil. Äh, mit, mit der Wette, äh, dass ich es schaffe, bis der Lockdown vorbei ist. Und hat Gott sei Dank funktioniert. <lacht> <lacht> also ja, und Syns weiß ich nicht, sind halt hm. jetzt äh, 20 oder so. Ja, ja. Halt. aber schon eine Präferenz von, sagen mal, Vintage Analog, oder? Ja, total. Mhm. Ja, ja, also ähm, bei mir hat sich das trotz allem... Äh, also trotzdem ganzen Wahnsinn hier halt schon ein bisschen gedreht, dass ich tatsächlich viel auch in der Box mache mittlerweile. Mhm. Äh, da habe ich ja auch selber äh, mich so ein bisschen von so einem Dogma befreit. Also ich hatte noch ein anderes 80s Synthpop Projekt. Äh, da hatten wir das Dogma, dass wir gesagt haben, wir machen den Sound mit den Kisten und wir nehmen kein Plugin. Mhm. Also nur, wir haben es natürlich... Im Rechner gemischt, aber halt eben Klangerzeuger, alles nur Originalkram und so weiter. Und da habe ich mich jetzt ein bisschen von von gelöst und äh, bin da äh, sehr offen. Also ein Synthesizer kann für mich Software sein, Hardware sein. Äh, aber me mein persönliches Empfinden ist immer so, wenn synth, dann muss das auch was Besonderes haben. Und das mhm. finde ich meistens dann in dem Vintage-Kram natürlich. Mhm. Ist da ist dann. Manchmal ein bisschen Liebhaberei dabei, mhm. aber bei den neuen Sachen ist es, gibt es nie so viel, was mich so richtig, richtig kriegt. Also mhm. ein paar jetzt in letzter Zeit gab es. Äh, aber ähm, irgendwie bin ich immer bei den Winches-Sachen dann ausgekommen. Mhm. Cool, ja, da sprechen wir auf
1: jeden Fall jetzt gleich noch drüber. Vielleicht kommen wir mal zur ersten Frage zum Thema. Du hast eben auch schon erwähnt, in den 80 ern hast du deinen ersten Synthesizer bekommen. Was war das für ein Synthesizer und welches Feature war für dich daran so besonders oder besonders
2: wichtig? Das ist sehr leicht zu erklären. Also das, das besondere Feature war, dass das das Einzige war, was ich mir leisten konnte. Und okay. äh, äh, das war tatsächlich ein, ich weiß es noch, ein, den kennen wahrscheinlich nicht so viele, ein britischer Bausatz Synthesizer, der hieß Transcendent 2000. Okay. Das, war ein, das ist ein geiler Trackname. Eigentlich ja. ja. <lacht> und äh, das war ein super simpler äh, Synthesizer. Ich glaube, da hat auch jemand von der von, den Wasp und äh, den Oscar gemacht, hat mit da irgendwie mitgewirkt. Äh, also ganz simpler Synthi, so ein Oszillatorfilter, so eigentlich schon fast wie so ein Schul-Synthi aufgebaut. Und wenn du Glück hattest, hast du jemanden gefunden, der den schon fertig gebaut hat und es gab hier einen regionalen Flohmarkt. Und da gab es das Ding, das lag da zu einer Zeit, wo jeder halt irgendwie ein DX7 oder was haben wollte. Und der wollte dann 200 Mark dafür haben. Und das konnte ich mir dann gerade so mit Zeitungen rumtragen und so weiter äh, leisten. Also ich konnte eigentlich gar nicht jetzt was aussuchen, was irgendwie die Features hat. Das war das Einzige, was ich mir leisten konnte. Äh, ich wollte unbedingt einen Synth haben durch die Musik, die ich gehört habe. Und den habe ich dann mitgenommen und habe den einfach in- und auswendig gelernt. Also das hat mir dann beigebracht, irgendwie was ist ein Oszillator, äh, was sind die Wellenformen, wie funktionieren Filter und so weiter. Es war halt die einzige Kiste, da saß ich dann ein halbes Jahr vor und dann wusste ich einfach so, so ist ein analoger Synthi aufgebaut und so funktioniert das. Gibt es da Synthesizer,
1: ähm, die du heute empfehlen würdest, um da so einen Einblick zu kriegen, mal
2: hardware-seitig? Vom, vom Aufbau her muss ich, muss ich überlegen weil das hat sich natürlich so ein bisschen ähm, ja ein bisschen geändert ich meine ich glaube dass tatsächlich vieles also ähm, will jetzt gar nicht überhaupt nichts zu, zu irgendwelchen Firmen halt sagen aber wenn du dir einen kleinen Beringer nimmst ein Model D oder sowas mhm. ist eine gut klingende kleine Kiste und bringt dir äh, Synthese sehr, sehr nahe. Es gibt natürlich, heute ist Synthese halt viel breit gefächerter natürlich. Äh, da hast du deine Wavetable-Sachen und so weiter. Aber wenn man einfach wissen will, wie es funktioniert, finde ich so eine kleine Kiste wie so ein Model D oder sowas in, in der Art äh, ganz, ganz interessant eigentlich.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ich hätte noch gesagt, vielleicht die Arturia micro -Broot oder mini brot Ja, genau. Mhm kam ja, sprechen wir ja gleich noch drüber, ne?
1: kam ja was Neues. Genau.
0: Hat sich dann so im, im sagen wir mal, wenn die Zeit ist dann vorangeschritten in, in Richtung heute, hat sich dann da dein Verhältnis so in
2: Sachen Hardware und Software auch verändert? Ehrlich gesagt völlig so. Also ich meine, ich will jetzt nicht zu weit zurückgehen, also es gab dann natürlich den Punkt, ich hatte dann diesen Analog-City zu der Zeit, wo Analog völlig uncool war mhm. Und, und habe dann auch gedacht, nee jetzt muss man mal was Modernes haben und habe dann irgendwie den dann wieder verkauft und war ganz stolz, weil ich mir einen Casio CZ101 leisten konnte. Der war dann vierstimmig, mhm. da hatte ich jetzt erst einen richtigen Synthesizer, aber der war dann schon ein bisschen tricky zu bedienen und da habe ich eigentlich gemerkt, dass das analoge so mehr mein Ding ist. Aber in den, eigentlich in den letzten drei, vier Jahren hat sich das schon ein bisschen gedreht, dass ich da ein bisschen offener... Einfach auch für Software-Sachen äh, bin mhm. und finde, dass das klingt schon alles unverschämt gut heute. Mhm. Also ich will jetzt nicht direkt die, die provokanteste These raushauen hier, vor allen Dingen nicht so als Nerd, der die <lacht> vollstehen hat. Darfst du gerne machen. Aber, aber also ganz ehrlich, mhm. heute kann jeder in seinem Schlafzimmer mit einem Laptop einen Track schrauben oder ein Hit machen. Mhm. Punkt.
0: Und das sage ja. ich. Hm? Sehr interessant, dass du sagst, gerade so in den letzten drei, vier Jahren hat sich das gewandelt. Wie war das denn so zu deiner Anfangszeit im Music Store oder äh, bei Music City? Also sagen wir mal um die 2000er rum, als gerade so dieser große Wandel stattfand Richtung Software hin und du saßt ja auch noch praktischerweise an der Quelle. Da war das noch gar nicht so bei dir, oder?
2: Das Also ich erzähle mich noch ganz genau daran, weil äh, witzigerweise gab es damals einen anderen Handelsvertreter, ein guter Kollege von mir, der mir das ermöglicht hat, was ich heute mache und der hat uns immer in Music City besucht mhm. und Martin war immer dafür bekannt, dass der den heißen Scheiß hat. Mhm. Also der hat immer, der hat immer <lacht> das Neueste und da, da gab es wirklich, das war so am Anfang von Native. Native Instruments, da kam er rein, ich weiß gar nicht, was das erste war, ich glaube das hieß Generator. Genau. Mhm. Ich verwechsel das immer mit Dynamo und Generator. Ich überlege,
0: was, was war zuerst, Generator oder Dynamo? Also der ja, Vorgänger von also, Reaktoren.
2: Ne? Genau. Mhm. Und kam damit an und wir saßen da so als, als Sales-Leute. Wer, wer, wer braucht denn das so im Computer? Und dann kam mit mhm. B3 so irgendwie. Ja, und, und wir sagten, wer braucht denn so eine Orgel im Computer? Und irgendwie, es war völlig ausgeblendet halt mhm. so. Und selbst da war das ja noch so, dass du auch von der, von der Rechenpower da nicht viel machen konntest. Und äh, da hatte ich auch die ersten Punkte, so wo ich dachte, hey, wäre ja ganz cool. Da äh, hatte ich mit Cubase die erste Drum Machine, diese LM4 war das, mhm. glaube ich, oder ich weiß nicht, wie die hieß. Und hatte da aber dann einen Punkt, wo ich dachte wirklich, Mensch, das klingt ehrlich, es klingt gruselig. Mhm. Und habe das mal so ausgeblendet und... Naja, und die Zeiten haben sich einfach natürlich verändert, weil was haben, was haben wir heute für Power äh, mhm. in den Rechnern? Und du äh, kannst wirklich die wildesten Sachen machen und die Emulationen werden immer besser. Ähm, und ja, es gab so ein paar Sachen. Äh, ich, ich hatte immer Kontakt von Native Instruments installiert, habe aber nie alles so wirklich durchgehört mhm. und bin dann da über so ein paar Libraries gestolpert, wo ich dachte: Mein Gott, irgendwie, also wenn du da anfängst, das mit einem hardware sind, die nachzubauen, dann man, bist du aber beschäftigt halt. Ja. <lacht> Und dann ist halt immer die Frage, was man machen will. Will man einen Track fertig bekommen oder will man halt Sounds schrauben? Beides ist super halt. Mhm. Also ich, ich, ich hätte auch Bock, irgendwie den ganzen Tag nur Sounds zu schrauben, aber ich habe eben noch mehr Bock, einen Song fertig zu machen. Und deswegen finde ich das halt manchmal einfach unglaublich ja, convenient, halt irgendwie das, das auch im Rechner zu machen. Ja.
0: Ich kann mir auch vorstellen, jetzt so in dieser Anfangszeit von dem Wechsel, da warst du ja auch schon in deinem Workflow für zehn Jahre plus eigentlich drin. Ne? Und da war das wahrscheinlich dann ja. eine sehr große Umstellung oder wäre
2: gewesen. Ja, absolut. Wie gesagt, ich habe das probiert halt dann äh, mit LM4 und so weiter und habe dann auch gemerkt, dass einfach so, so ein Beat mit, da gab es ja auch einfach nicht viele Controller. Da, mhm. Ich weiß ja, da gab es diesen kleinen, so einen native kleinen Kasten, Vorcontrol control blau mit vier Reglern. Stimmt. Und, und da haben wir auch wieder alle halt natürlich völlig ignorant gesagt, wer braucht denn sowas, wer braucht denn irgendwie eine Box, die deinen Rechner klemmt, um da irgendwie virtuellen Knopf zu drehen, das ist ja völlig <lacht> nackt, so <lacht> ungefähr. Und ich hatte dann eine Weile so, habe ich probiert dann Beats am Rechner äh, zu programmieren und mhm. dann mit Maus und so, weißt du, in Cubase halt irgendwie MIDI-Editor und mhm. sowas. Und habe gedacht, boah, furchtbar. Und wenn ich mir eine Drum Machine genommen habe, war das halt einfach so, sch die schaltest du ein aus deine Pads, du daddelst rum Aufnahme und das war einfach mehr mein Workflow. Dann habe ich das echt so erstmal äh, ja einfach vergessen. Hab gedacht, na komm.
1: War ist das noch so ein Workflow, der dich auch nach wie vor noch inspiriert? Also wahrscheinlich. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, ja, absolut. Obwohl ich habe auch dann so... Ich, ich meine, wir alle hatten in der Pandemie auch ein bisschen mehr Zeit und da habe ich tatsächlich so ein bisschen an meinen Beat-Skills im Rechner gearbeitet und habe das nochmal richtig so wirklich, äh, ja, einfach viel viel gelernt und nochmal rumprobiert und so und mittlerweile kann ich halt auch im Rechner einen ganz guten Beat machen, mhm. äh, was ich sonst immer nur an der Maschine konnte, aber es gibt schon Maschinen, die äh, die so eine eigene Seele haben und auch wenn du die vor dich hinstellst einfach und, und du machst da was halt äh, sei es eine eine alte NPC oder sowas je nachdem was du für einen Style machst ähm, also keine Ahnung wenn du wenn du im Hip Hop unterwegs bist oder so und dann da mit einer Emo oder was Beat baust und so das mhm. hat schon alles alles seine Berechtigung also auch wenn man es halt irgendwie schon vielleicht in den Rechner hinbekommt aber es ist ja auch irgendwie so dass das Interface musste ich ja auch irgendwie so ein bisschen heiß machen. Was waren das für Skills,
1: an denen du da gearbeitet hast und hast du da einen Tipp?
2: Also in erster Linie, ich weiß nicht, es war immer, wenn ich so Beats im Rechner gebaut habe, hat das soundmäßig, hat mich das immer nie so geflasht. Und ich habe tatsächlich völlig banal auch äh, total viel so Tutorials geguckt. Ich, mein, ich bin mhm. auch schon wirklich ewig dabei, aber man muss dann auch manchmal so ein bisschen loslassen, und auch mal irgendwas gucken, wo du denkst, Mensch, ganz ehrlich, was der da erzählt, das weiß ich alles schon. Mhm. Und man weiß ich nicht man ist er halt selber so ignorant und denkt so, ah, kenne kenn ich kenn ich alles, kenne ich alles und so. Aber äh, dann findest du plötzlich so, so Ansätze, dass einer sagt, hey, pass mal auf, ich mache hier das auf meinen Drambus und so weiter. Also ich habe früher nie so viel beim Mixen mit Bussen gearbeitet und habe mir hier und da Sachen abgeguckt, auch halt viele so Drum-Mixing-Tricks einfach so und habe da viele, auch viele tolle Plugins entdeckt und so weiter. Und das hat mich weitergebracht. Und, und eine Geschichte hatte ich noch, die ich war mal auf dem Event für Ableton, bin im Shop irgendwo, Vorführung, und da gab es den 17-jährigen Azubi. Mhm. Und der sagte, hey, Steve, du bist doch von Ableton, du musst mal mein Zeug hören hier, ich mache auch Tracks und so weiter. Und dann machte der seine Sessions auf und ich dachte so, auf den ersten Blick, um Gottes Willen, irgendwie mhm. was macht der da? Also du, du saß halt so eine Spur mit Drums und es waren vier Kompressoren hintereinander, mhm. wo dann unser einer sagt, das, das macht man aber so nicht, das, ja. macht, das macht man nicht und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ey, sei mal open-minded und er hat mir das Zeug vorgespielt und es klang sensationell und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, den kümmert das alles nicht, der macht das einfach, ja. völlig frech und so und mhm. ähm, und das sind eben, wenn, wenn Leute da äh, eben, wenn man sagt so, ja, das macht man nicht oder du kannst das nicht so machen, die machen es dann trotzdem und mhm. machen dann halt eben äh, plötzlich den völlig abgefahrenen, neuen, heißen Scheiß. Ja. Hm. Das wie damals eigentlich so äh, mit der E-Gitarre, wie kannst du nicht in, in
0: den Verstärker verzerren oder sowas? Geht doch ja. nicht, das klingt doch komisch. Ne? Und dann so,
2: macht man nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. ähm, du hast
1: eben erzählt, dass der Pro 3 noch nicht ganz so lange bei dir im Studio steht, wenn ich mich richtig erinnere. Was hat dich denn am Sound da so fasziniert, dass der
2: jetzt quasi in deinem Studio steht? <lacht> Ja, also es ist tatsächlich erstaunlich, dass ich mir halt einen modernen Analogen mal geholt habe. Ähm, wenn ich so durch die Gegend reise, dann warte ich manchmal viel in irgendwelchen Shops. Äh, warte, dass irgendwie der Kollege gerade Zeit für mich hat oder so. Und da stehen natürlich immer tolle Cities rum und ich kann dann immer da ein bisschen rumdaddeln. Und da äh, hatte ich so ein Aha-Erlebnis in einem Shop, dass ich damit rumgespielt habe. Äh, tatsächlich, das Hauptfeature bei dem Teil war der eingebaute Sequencer, den fand ich ziemlich gut in der Verbindung. Der war wie, wie für mich gebaut halt irgendwie. Also ich, ich mag auch keine Sachen, wo ich halt irgendwie stundenlang so im Manual blättern muss, sondern <lacht> ich, fa ich fasse das an. Entweder macht es Klick oder nicht. Und bei dem Ding war das so, also ich, ich mochte den Sound, aber der Sound in Verbindung mit diesem Sequencer, der da drin ist, das fand ich äh, perfekt. Also für meine Art von vor allen Dingen so Sequencer, Baseline-Gedönse, äh, ist das super intuitiv und ähm, das hat mich total angefixt bei dem Ding. Und natürlich der, der Sound auch.
1: Okay, und was liebst du an dem Jupiter 8?
2: Ja, das hat natürlich auch immer so, so etwas so Emotionales bei dem Teil. Also ich muss sagen, das ist halt das Keyboard meiner Helden. Ich bin so ein Kind der 80er, da gab es die großen Keyboard-Helden, das waren dann hier Alpha will der Bernhard. Oder mhm. äh, Nick, Nick Rhodes bei äh, bei Duran Duran. Also ich in ziemlich, es gab es so ein Live-Bild Duran Duran Live, Jupiter 8 und Fairlight. <lacht> und das ist, war für mich so das Bild, mhm. wo ich dachte, das ist das, was ich machen will. Äh, und da hängt halt natürlich eben dieses Emotionale dran, aber nichtsdestotrotz ist es, äh, hat der Jupiter 8 für mich das perfekte Polysynth-Layout. Wenn du vor mhm. der Kiste sitzt, ist es alles selbsterklärend, alles ist da, wo es sein soll, du, du denkst nicht drüber nach, du schraubst den Sound einfach, das, das ist aus, aus dem Kopf direkt auf die Fader und er klingt grandios, ich meine er klingt nicht so grandios wie die Preise, die jetzt dafür aufgerufen werden, das ist völlig völlig. Ja, absurd, mhm. aber es ist einfach ein unglaublich toll klingender Polysynth mit einem wunderbaren ähm, Layout und wenn man, wie ich, halt eben den Sound dieser Ära mag, so 80s ist das für mich halt die, die Kiste. Ja, also den benutze ich tatsächlich auch immer noch oft. Ja. Muss ja oft gewartet werden? Äh, ich habe tatsächlich äh, letztes Jahr einen wirklich einen richtigen Rundumschlag gemacht und habe okay. den komplett restaurieren lassen. Da ist sogar jemanden gefunden, der äh, den Siebdruck gemacht hat. Das heißt, der hat den oh. neu lackiert. Ach echt? Also, da gab es ja ein paar tolle Leute wie Martin Höfner, äh, der, die mir dabei geholfen haben und wir haben jemanden gefunden, Drucker von Waldorf, der äh, also wir waren drei User und haben uns zusammengetan und haben den hm. dann Sandstrahl neu drucken lassen und jetzt wird er nie wieder bewegt. Krass.
1: Vor heftig. Krass. <lacht> Krasse Aktion. Auf jeden Fall. Muss man eigentlich, das hätten wir eine Story drüber machen können. Oh ja. Finde ich. <lacht> ja. Das nächste Mal. <lacht> <lacht> genau. Ähm, wo liegen wir da im Moment auf dem Gebrauchtwarenmarkt?
2: Naja, man muss immer so ein bisschen unterscheiden zwischen Angebot und was dann wirklich passiert. Es gibt ja auch Plattformen, wo dass halt so ein bisschen das Geschäftsmodell ist, dass erstmal die Preise utopisch sind mhm. und wenn du das dann beobachtest, dann kriegst du halt immer ja oh jetzt hier äh, Preistrop 3000 Euro und dann denkst du, jetzt muss ich äh, jetzt muss ich zuschlagen also aktuell geht ein Jupiter glaube ich für 20 plus ja also wenn du dir dann mhm. noch von
1: Duran Duran in Fairlight dann mhm. <lacht> kannst du ein Haus kaufen
2: ja Wahnsinn oder mhm. Ja, aber krass. also wie gesagt, ich habe das äh, damals nicht, äh, nicht bezahlt und habe ein bisschen was in Zahlung gegeben. Und also diesen Wahnsinn sollte man eigentlich nicht unterstützen.
1: Okay. Äh, Klaus, was hat dich eigentlich dazu bewegt, dir einen modernen Analogsynth
0: zu besorgen? Weil er modern war. Also ich habe relativ wenig Geräte also, hier im, im Studio. Und, äh, erzähl mal, um welchen es geht. Ähm, bei mir geht es um den Matrix-Blut von ja. Und das wäre halt so ein, also es hat natürlich diesen geilen Schlachtschiff-Faktor, du hast einfach so ein Monster vor dir stehen, was einfach total was hermacht und für einen gewissen Vibe sorgt, aber da war auch einfach dieses Ding, äh, Arturia hat halt einfach einen sehr coolen Bedienungsansatz mit dieser Matrix gefunden und alles ist speicherbar und auch wenn er nur monophon ist, war das so, es hatte irgendwie einen gewissen Retro-Charme drin, aber es ist ein komplett modernes Gerät.
2: Ja, ich finde das einen guten Punkt, was du sagst, weil dieses dieses Sexappeal einfach, wenn du halt mhm. in den Laden gehst und da steht ein Matrix-Brut, als der rauskam, ich ja. dachte, was zum genau. Teufel halt, irgendwie diese, mhm. äh, ich sag mal, so eine mystische Aura, wie halt früher, du bist über die Musikmesse gegangen genau. und siehst da halt ein Fairlight, denkst auch so, oh, was ist der das oder wie oder so ja. und, und das ist das, was glaube ich auch vielen äh, modernen Zins halt so ein bisschen abgeht oder fehlt, ne? mhm. Stimmt, der passt bei dir jetzt nicht
1: mehr ins Bild, ne? Ja, der steht hier an der Seite da. <lacht> und der Schmidt-Synthesizer auch nicht, ne? Der steht auf der anderen. Ja, der steht auf der anderen, natürlich. Okay, <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> Neben dem Pferlad. Äh, <lacht> ja, und dem Jupiter 8. Mhm. <lacht> äh,
0: Klaus, ich glaube, du hast hier eine Frage. Steht zumindest mal in unserem Skript hier. Ja, genau. Also wir können ja mal so ein bisschen Richtung moderner Synthesizer. Abdriften. Was braucht eigentlich der moderne Synthesizer? Also, Steve, wenn du jetzt, sagen wir mal, ich würde mit dem Auftrag an dich herantreten und sagen, so, Herr Baltes, hier, ich bewerfe Sie mit sehr viel Geld. Bitte erschaffen Sie jetzt den modernen Synthesizer, der in jedem Studio stehen muss. Was würdest du tun?
2: Das kann natürlich wirklich in verschiedene Richtungen gehen. Weil ich meine, was willst du haben? Willst du äh, willst halt ein analoges Schlachtschiff haben? Mhm. Also wenn du jetzt mit dem LKW voll Geld kommst, dann würde ich sowas wie den Schmidt bauen halt mhm. irgendwie, völlig, völlig stall gehen halt, so wirklich ähm, oder, oder ich, ich sag mal wie, wie ein MOOC One, aber vielleicht noch ein bisschen puristischer und so weiter, so mhm. also in der Analogschiene würde ich vielleicht irgendwas so wie so ein, weiß ich nicht, hätte mir beim MOOC One erhofft, dass er ein bisschen mehr so Richtung Memory geht halt, mhm. äh, weil mir ein bisschen zu, zu brav nach meinem Empfinden äh, und auf der anderen Seite könntest du natürlich einen völlig neuen Ansatz machen und irgendwas mit, äh, ja, mit Samples rein durch den Wolf und Wavetable und sowas ähm, also das finde ich zum Beispiel bei den Waldorfkisten toll gelöst mhm. und äh, wirklich wo ich es ganz toll gelöst habe, ist tatsächlich auch beim, beim, beim Hydra-Synth. Mhm. Das war auch nach langer Zeit eine Kiste, wo ich wieder davor gesessen habe. Es hat sich sehr schnell erklärt und es hat Bock gemacht, Sau zu schrauben. Weil das, also das Wichtigste ist ja einfach, dass das Ding irgendwie, es muss halt super klingen. Mhm. Äh, Im Idealfall muss es halt anders klingen, wie dein Rechner äh, oder wie deine Software sind. Also es muss anders klingen oder es muss besser klingen, und es muss einfach halt so ein sex haben und, und, und muss eine super Haptik haben. Mhm. Also wenn du jetzt mir persönlich halt die Kohle da rüberschieben würdest, da würde ich mir halt so ein mega Analog-Schlachtschiff da bauen. Äh, aber eigentlich finde ich es spannender, wenn man vielleicht doch so Sachen macht, irgendwie ein bisschen weiterdenkt, sowas wie bei Waldorf oder bei ASM und so ein bisschen äh, in eine Richtung geht, die softwaremäßig nicht so leicht abzubilden ist. Mhm. Das heißt, du hast jetzt auch ja. wirklich schon verschiedene,
0: ich nenne sie mal Synthesizer-Arten genannt. Also, denkst du, ist es ist auch möglich zu sagen, okay, wir nehmen so ziemlich alles, was geht und backen das in ein Gerät rein?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich schwierig. Also, hm? ähm, ja, also wenn du wirklich auf den Analog-Trip da fahren willst und sagst, ich kombiniere jetzt hier wirklich so voll analog, polyphon, mit einer geilen Sampling-Section und mit Wavetable und so weiter. Ähm ich weiß nicht, ob, ob das rein technisch irgendwie, ob man mhm. das so hinbekommt. Also gab es auch ein paar Ansätze, so wie der, das war Profit X, bei mhm. äh, Sequential, fand ich, fand ich ganz spannend halt, äh, ähm, wo so ein bisschen Sampling mit drin ist. Ich glaube schon, dass es spannender ist, wenn man immer so eine dedizierte Kiste hat, Mhm. Also ich, ich glaube da nicht so an die, an die eierlegende Wollmilchsau in dem Fall, sondern ich glaube mhm. schon, dass man wirklich so äh, ja, einfach spezielle Kisten hat. So wie, weiß ich nicht, wie, früher im Studio ist da halt gesagt, okay, der, ich habe einen Minimook, der macht den Bass, mein mhm. DX7 macht mein Glöckchen-Piano -Glöckchen und mein, AK, mein AKS 1000 macht die Samples so halt. Äh, ich weiß nicht, ob man das alles so in einen Topf kriegt. Ich glaube, ich fände es spannender, wenn man wirklich dann immer ein dediziertes Gerät hat, was eine Sache richtig super gut kann. Mhm. Wenn man jetzt so die modernen Geräte ein
0: bisschen betrachtet, ich finde eine Sache, die komplett ausgestorben ist, bis auf vielleicht ein oder zwei Ausnahmen, ist so ein bisschen dieses, ja, ich, ich, ich nenne es jetzt mal die Produktionszentrale und zwar insofern, das Gerät hat A, extrem viele Stimmen, ein Multimode und auch noch genug Ausgangspaare, um die ja entsprechend unterschiedlich weiter bearbeiten zu können. Findet man heute so gut wie gar nicht mehr. Warum ist das so?
2: Das weiß ich nicht. Aber das ist jetzt äh, so zu einem Thema rüber, wo ich vor der Sendung auch nochmal drüber nachgedacht habe. Diese ganze Integration von, von der Hardware ist tatsächlich immer heute noch total stiefmütterlich, obwohl ja. wir eigentlich halt irgendwie, mhm. äh, weiß ich nicht, wir schreiben das Jahr 22, glaube ich, wenn ich mitgezählt habe. Mhm. Und äh, jetzt, äh, ich, ich habe mit, mit muss habe ich meinen Mac äh, aufgerüstet und äh, ich mag halt auch immer noch den Access Virus. Und der hatte eine super Integration mhm. und das läuft aber nicht mehr, es gibt es nicht mehr. Ja. Und davon abgesehen macht es auch sonst keiner oder nicht so in der Form und, und das war super. Ich meine, du hast dein Hardware-Synth hier stehen gehabt, machst dein Cubase-Logic-Whatever auf und dein Projekt und da war alles da und so weiter. Das ist mir ehrlich gesagt so äh, unverständlich, so dass diese, diese Anbindung so, äh, so stiefmütterlich da behandelt wird. Also da gibt es, also Gibt es einfach nicht, nicht viel. Und das finde ich auch, wenn du halt, wenn du schon wirklich in eine Hardware investierst und so, dann muss ich das irgendwie auch ein bisschen nahtloser so mit, äh, mit deiner Software dann da verbinden, dass das so, so eine Geschichte wird. Auch wie du sagst, dann, äh, ja, warum, ich hänge häng den über USB dran und dann möchte ich halt irgendwie meine paar Kanäle da haben in meinen genau. Combase und so weiter. Mhm. Und ähm, ich meine, das hat bei, bei Access schon vor, weil ich gefühlten 20 Jahren funktioniert, warum macht es denn jetzt heute keiner, wo die Kisten dann so noch viel mehr Power haben eigentlich? Ne? Ja, das ist perfekte
0: Überleitung mhm. zur nächsten Frage, weil genau das wäre es gewesen, nämlich die Einbindung in die DAW und eigentlich ist der Virus halt genau das Paradebeispiel. Unter Windows funktioniert es zum Glück noch alles einwandfrei, aber <lacht> du hast halt wirklich diese TI-Oberfläche, also den Editor und das echte Audio-Streaming auch noch in die DAW rein. Also beides ja? eigentlich sehr schön gelöst. Ich weiß, die hatten ein bisschen Startschwierigkeiten damit, aber irgendwann ging es dann mhm. alles ganz gut. Und die Einzigen, die sie wirklich auch gemacht haben, ist ja Electron mit seiner Overbridge oder mit ihrer Overbridge-Software, mhm. die aber auch lange dafür gebraucht haben. Mhm. Und ansonsten, ich weiß nicht, dann gab es immer so diese Zwischenansätze, so der Synth ist gleichzeitig noch Audio-Interface und hat dann irgendwie noch so einen Mikroeingang mit dran, was aber dann unter Windows auch wieder doof war, weil dann nahmst du den, den Synth zwar <lacht> als Audio-Interface und konntest den direkt reinstreamen, aber dein normales Audio-Interface konntest du nicht mehr benutzen. Ja, ja Auch nur so eine halbgare Lösung. Und ansonsten, ja, Du hast Glück, wenn mal ein Hersteller einen Editor mitliefert. Also wie jetzt Kork zum Beispiel bei den aktuellen äh, Kompaktkisten. Die haben es ja sehr schön gelöst eigentlich. Da ist wieder dann ein Problem, äh, kriegst du den USB-Treiber zum Laufen. Also auch das ist irgendwie alles mhm. sehr hakelig. Also eigentlich genau der ja. Punkt, den du gerade genannt hast. Und das ist doch eigentlich das, was man verbessern müsste. Also wirklich so, so ein Plug-and-Play sind es. Also steckst du das ein und irgendwie ist es direkt connected mit dem Rechner. Ne? Ja,
2: ja, also auch ich hatte gestern, da habe ich mich mit einem alten Freund getroffen, der äh, erzählte mir, dass halt irgendwie der Roland-USB-Treiber unter Mac Logic dir ja hm. dann alles abschießt und das läuft dann nicht mehr und so ja. weiter. Und das verstehe ich auch nicht, weil äh, so, so eine totale äh, Underrated-Kiste wie ein System 8 von, von Roland. Oh ja. Äh, das, äh, das könnte man echt noch einfach viel knackiger integrieren. Ich weiß es nicht. Das ist auch so, naja. Also das will ich jetzt auch nicht zu weit ausholen, aber diese ganze, also ich bin ein riesen Fan dieser Cloud geworden, weil das, mhm. das klingt alles phänomenal. Also da bin ich manchmal äh, dabei ertappt, dass ich irgendeine Kiste aus der Cloud nehme, die zwei Meter weiter im Regal steht, weil man dann zu faul ist, irgendwie da äh, dran zu Aber es ist so, auch so ein bisschen Mysterium, man weiß gar nicht, was es ist, halt alles so und äh, ja, ich muss vielleicht noch ein bisschen besseres Marketing betrieben werden, aber ich finde find wirklich, dass, also es Manche Kisten, dass da noch nicht mal irgendwie jetzt USB dran ist oder so, das mhm. äh, verstehe ich halt einfach
3: nicht. Mhm. Ja.
1: Das ja. zielt so also ein bisschen auf meine nächste Frage. Klaus, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee ist okay, mach gerne. Ne? Ja, das zielt so ein bisschen auf meine nächste Frage. Hast du die Synthesizer alle verkabelt und welche Rolle spielt dabei äh, MIDI? Feiert ja auch dieses Jahr, glaube ich,
2: äh, 40. Run Geburtstag. Achso, ich hätte jetzt 100 gezählt. <lacht> ja, so gefühlt, ne? gefühlt und ne? dann ist es jetzt 40. Ja, äh, also ich glaube, das war auch für mich ein langer Prozess. Man muss sich einfach von diesem Wahnsinn lösen und das ist auch so ein bisschen oldschool, meiner Meinung nach, alles die klassische Studio-Vorkabelung. Mhm. Äh, also klar, wenn du jetzt zwei, drei Kisten hast, alles wunderbar, äh, aber jetzt hier, wie bei mir, das ist einfach völlige, Utopie, das verkabelt zu haben. Mhm. Äh, ich habe tatsächlich über Jahre immer zwei lange Klinkenkabel gehabt, die waren sechs Meter lang, <lacht> an meinen zwei Ins und bin dann immer in die Kiste, habe das so reingestepselt, Geil. aufgenommen und, und fertig. Mhm. Und habe dann aber gemerkt, dass du manchmal halt, keine Ahnung, wenn du dann, da denke ich mir, Mensch, da steht jetzt ein Jupiter-8. Mhm. Und wenn, äh, ich da jetzt so hinpacke, da möchte ich halt natürlich, dass der Sound kommt, dass ich damit spielen kann. Mm. Und dann habe ich mal angefangen, das Setup ein bisschen zu optimieren und habe gesagt, okay, gut, dann mach es so, dass du so die, dass die Basics am Start sind, weil sonst bist du halt doch immer oft zu faul halt. Irgendwie denkst du, ach Mensch. Der Cloud Jupiter klang ja auch nicht mhm. schlecht. <lacht> ich ne, ich nehme den jetzt nur mal, nur mal für, Song, nur für Songwriting. Nachher, nachher tausche ich das alles und so und mache es ja eh nicht. Mhm. Und äh, des, deswegen wollte ich halt doch so das Wichtigste äh, am Start haben. Und ich hatte halt ein Audio-Interface, was äh, zwei Adult-Ports hat und habe mir halt eben äh, zwei externe Wandler mal besorgt, die ich benutze. Also kann ja kurz erzählen, was Also ich habe ein mhm. Audient. ID44 heißt das, mhm. ähm, gut klingendes Audio-Interface und das hat eben zwei ADAT-Schnittstellen und für alle, die es nicht kennen, also über ADAT kann ich dann halt nochmal acht Kanäle, das heißt, ich kann das nochmal auf die vier, die drin sind, nehmen und dann nochmal 16 on top und habe dann 20 Eingänge. Ähm, dann habe ich mir einen Wandler, auch von Audient Gold, cool, so ASP800, der hat so ganz schöne Preamps drauf, äh, die auch ein bisschen Sound machen, also wenn man eine Drum Machine einstöpst, du kannst du auch so ein bisschen Sättigung, ein bisschen bisschen Charakter und so weiter mhm. machen. Und dann habe ich mir ein Teil geholt von der Firma Ferrofish mhm. Pulse Puls 16, mhm. ist halt einfach viel rein, raus, in einer guten Qualität für einen guten Kurs und äh, habe dann da so meine, meine Go-To-Kisten dran geklemmt und habe die, äh, also wie bei jeder Software, gibt es halt bei Audient auch so ein, so ein, so ein Mixer, von, von der, von der Audiokarte und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, das besch zu beschriften halt irgendwie so, dass du dann auch wirklich <lacht> in, der DA in der DAW sagst, okay, hier ich nehme nur den Jupiter 8 und dann ist das richtig verkabelt und du weißt irgendwie, der ist jetzt da und der ist da und der ist da. Äh, das war auch so ein Prozess. Also ich habe, äh, die wichtigsten Hauptkisten sind hier verkabelt, weil ich sonst gemerkt habe, dass du immer mal ja, einfach zu faul bist. Und vor allen Dingen, wenn du irgendwie eine Idee hast, muss halt schnell gehen. Okay. Gibt es ja noch Kisten, die du dann auch mit MIDI ansteuerst vom Rechner aus? Genau, MIDI-Part habe ich natürlich ausgeblendet. Ich mache tatsächlich alles mit MIDI, außer dem Modular-Kram. Also der Modular-Kram, da sind natürlich dann also MIDI auf CV oder USB auf CV, je nachdem, hängt da dran. Aber ich habe tatsächlich einmal so eine Throughbox gefunden, ein In und 25 Out's habe ich lange okay. nachgesucht und die ist äh, aber auch da, also das funktioniert super irgendwie und da ist das echt bei mir so, mein eigentliches Interface hat tatsächlich nur zwei Ausgänge, wo ich so Sektion 1 und Sektion 2 verkabelt habe und die ganzen äh, wichtigen Kisten sind über MIDI dran und ein paar Kisten haben halt kein MIDI, äh, die muss man dann halt im schlimmsten Fall tatsächlich live einspielen. <lacht> also den, den
1: Jupiter 8, der hat ja, glaube ich, von Haus aus jetzt nicht unbedingt die MIDI-Schnittstelle, aber da gibt es, glaube ich, so ein so ein Kit
2: zum Nachrüsten, ne? Genau, da habe ich von Groove Electronics, hatte ich das äh, nachgerüstet, ja. Weil ja, okay. dafür meine, meine, meine Keyboard-Skills sind zu beschränkt. <lacht> und äh, manchmal muss da wirklich dann einfach MIDI MIDI herhalten. Also ich habe einiges midifiziert, also ähm, Einige Vintage-Sachen in SA2, in Roland, ähm, in den Korg 700 und sowas, die habe ich alle mal midifizieren lassen, so in einer Runde. Ja. Ähm, was ich meistens nicht bereut habe, bei Drum Machines habe ich es zum Teil bereut. Okay, wieso? Weil die dann zum Teil echt so ihren Groove verlieren.
1: Okay, okay. Also, mhm. ja. Midifizieren finde ich auch übrigens ein super geiles Wort. Also, ja. stimmt, ja. <lacht>
0: <lacht> ich würde gerne nochmal kurz aufs Thema Editor zurückkommen, weil ich das irgendwie so für den modernen Synthesizer also so ein essentielles Thema finde. Ähm, mhm. Könntest du dir vorstellen, dass vielleicht die Hersteller auch ein bisschen Angst davor haben, dass, wenn sie einen sehr guten Editor mitliefern, gleichzeitig das Interesse am Gerät an sich schwindet, weil dann benutzt man vielleicht zu viel den Editor und die Oberfläche oder die Bedienbarkeit des Gerätes, mit dem man sich so viel Mühe gegeben hat, wird dann nicht mehr wertgeschätzt oder ähnliches?
2: Ich glaube nicht, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ein Hersteller jetzt das so, so denkt. Ich glaube, weiß nicht, wenn das, wenn der Editor ein guter Selling Point ist, dann, ich glaube, dem Hersteller ist dann, glaube ich, fast egal, ob du jetzt den Cut-Off am Rechner oder drehst. Hauptsache, du hast die Kiste von ihm im Studio mhm. stehen. Also das weiß ich nicht. Und es gibt natürlich auch durchaus Kisten, wo ich mir denke, ich weiß es gab mal ein paar Analogkisten, wo ich dann im letzten paar Stimmen ja warum für es ja da keinen Editor und du denkst ja hey ganz ehrlich ja weil mhm. das das ist jetzt ein richtiges Instrument so also ich weiß nicht, so ein gutes Beispiel also so Minimook oder so ja, halt wie mhm. das, das ist ich meine das ist ein Instrument wie eine Fender Stratt und so weiter mhm. da fühlt fühlt sich vielleicht ein bisschen komisch an wenn du das über ein, über ein Plugin machst aber ja aber in den meisten Fällen macht es macht es völlig Sinn. Aber ich glaube nicht, dass das, dass das von Herstellerseite ein, ein Ding ist. Also ich kann nie einschätzen, was das für ein Aufwand ist, halt irgendwie einen Editor zu programmieren und, mhm. und den am, am Laufen zu halten. Ich glaube, dass das manchmal tatsächlich eine Sache ist, die, die abschreckt. Weil mhm. ich glaube auch, dass viele Firmen, wo man so ein Bild von hat, da rennen dann 200 Leute rum, da rennen aber dann nur fünf Leute rum. Und ähm, das alles zu maintainen, halt, wenn du dann irgendwie mhm. ähm, 20 Produkte im Portfolio hast und, und halt alle drei Wochen ein neues os update kommt und so weiter. Ich glaube, dass es vielleicht da, also es ist nur eine Vermutung, aber ich ja. könnte mir vorstellen, dass es da manchmal ein bisschen hakt. Mhm.
0: Könntest du dir so einen Ansatz als modernes Gerät vorstellen? Also wenn wir nochmal zum Beispiel jetzt an den Virus zurückdenken, wo wir sowohl den Editor drin haben, als auch das Audio-Streaming, was direkt darüber geregelt ist. Aber du hättest jetzt gar keinen Synthesizer mit einer wirklich benutzbaren Oberfläche, sondern weißt du einfach ein 19-Zoll-Gerät, was man schon fast wie als so eine Art DSP-Sektion einfach bezeichnen könnte. Du hast den Editor, der dann auch super ausgefuchst ist und alles toll. Aber die Rechenpower kommt aus irgendeinem Rackgerät ohne irgendwelche Controls dran, wo gerne dann auch Platz für analoge Schaltkreise und alles mögliche drin ist. Also da ist richtig Aufwand betrieben worden. Könntest du dir sowas vorstellen, mhm. dass sowas heute noch ziehst?
2: Also wenn man das letzte macht, wirklich so mit analog, da finde ich das sehr, sehr spannend. Mhm. Ich glaube, also wenn du wirklich sagst, du machst eine Box, haust da in der Kiste 24 analoge Oszillatoren drin mhm. und das ist alles halt remote steuerbar. Das finde ich ehrlich gesagt super spannenden Ansatz, Sobald das ins Digitale geht, nähern wir uns meiner Meinung nach so ein bisschen dem, dem obsoleten. Mhm. Ich habe vieles so in meiner Zeit so immer erlebt, dass immer die Sachen, wo du dann quasi irgendwas ex extern rechnet und so weiter oder irgendwas, ein Gerät, wo ein Computer drin war und, und äh, das hat immer irgendwie gefloppt so. Hm? Und ich glaube, ich glaube, das bricht auch gerade so ein bisschen. Ich meine, man merkt das ja äh, auf der Software-Seite jetzt bei Universal Audio. Äh, man fängt an, das jetzt alles nativ zu portieren. Und es ist eigentlich absehbar, dass, dass diese externe DSP-Hardware sehr bald obsolet sein wird. Hm. Und der Virus war das letzte Teil äh, wo ich finde, da hat das auch so digital äh, funktioniert. Und der Grund war meiner Meinung nach einfach schlichtweg, dass das Ding halt super geil klingt. Für, mhm. Also auch heute noch. Also ich habe da viele viele Bänke. So manchmal, wenn mir nichts einfällt oder ich irgendwie frischen Wind brauche, so, dann besorge ich mir irgendwie neue Patches. Mhm. Ich programmiere natürlich auch manchmal selber, aber manchmal finde mhm. ich es super. Du holst dir einfach ein paar Bänke irgendwo und... Ähm, und dann gehst du da durch und hast eine Inspiration. Muss ja nur ein Sound dabei sein, wo dir eine Melodie einfällt. Und dann hat sich das Investment schon, schon gelohnt. Und ich glaube, beim, beim Virus ist es halt irgendwie der, der Sound mit gepaart mit dieser Funktionalität. Das ist super. Und das kenne ich, äh, eigentlich von, von, von kein, kaum einem modernen Gerät oder fast von keinem. So, mhm. dass das so, so funktioniert.
0: Ja. Aber ja, ja. Ich muss noch eine Frage hinterher schieben, die mir eben so ein bisschen hm. entfallen ist, als wir so über die die Leistungsfähigkeit von Geräten gesprochen haben. Hast du eine Ahnung, warum eigentlich heute, gerade Digitales sind relativ wenig Stimmen wieder haben? Also zum Beispiel nehmen wir den hydra ein ganz moderner Synthesizer hat aber nur acht Stimmen, wo wir heute Leistung
2: bis zum Erbrechen eigentlich haben. Warum ist das so? Ich glaube, wir haben natürlich so in der normalen Computerwelt haben wir Leistung ohne, ohne Limit mittlerweile. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, dass was in den Kisten verbaut wird, äh, das sind andere DSPs mit anderer Leistung und so weiter. Und man will ja eigentlich bei vielen Kisten vermeiden, da einfach einen Computer reinzustecken. Mhm. Weil das das meistens geht das immer nach hinten los. Also ich habe das so oft erlebt, dass so Ansätze gab, wo dann in dem Ding halt im Grunde genommen nur ein, ein aufgebohrter PC halt da reingesetzt wurde. Ähm, nehmen wir sowas wie... Hartmann Neuron war ein mhm. tolles Instrument auf seine Art, aber es da halt ein ganz normaler Linux-PC war es glaube ich drin, mhm. der, der halt eben nach zwei Jahren wieder völlig veraltet war und ähm, also mir fehlt da natürlich so ein bisschen das, das Programmiererwissen und so weiter, äh, aber ich glaube, das was einfach in einem hardware synth drin ist, das, das hat immer noch nicht natürlich die Power von, von, einem, von, einem, von einem Rechner. Also, ja. Aber müsste jetzt also, die,
0: die Leistung im Vergleich, so sagen wir vor 20 Jahren, da hatten wir 64 Stimmen oder 128 Stimmen und klar, die Berechnungen sind natürlich heute mhm. exakter und da passiert einfach noch mehr unter der Oberfläche, aber müsste da nicht trotzdem einfach ein bisschen mehr Power vorhanden sein?
2: Das ist für mich schwer zu beurteilen, aber mhm. wenn du dir gerade den Hydra sind anguckst und überlegst, es gibt ja den Normal und dann die, die Deluxe, mhm. der wo du, natürlich klar, du hast eine größere Tastatur und so weiter, aber im Grunde genommen ist der Mehrpreis sind diese acht extra Stimmen, dann ja. ist es halt von 8 auf 16, aber das ist ja auch schon richtig ein äh, richtiger Kostenfaktor. Mhm. Also das wäre spannend mal genau zu wissen, was halt so in den Kisten da als, als DSPs äh, so drin steckt. Ja. So aber die müssen natürlich auch total viele andere Sachen machen, das darf man nicht vergessen. Mhm. Also mit, mit äh, dann, äh, also nicht nur eine high aber wenn du guckst, äh, da hast du einen Pre-Effekt, post fx mhm. du hast einen äh, Delay-Reverb und sowas halt alles. Äh, das teilt sich natürlich dann alles da, der, der Chip, der da drin steckt. Und ja. Ja, aber irgendwie so, so
0: acht Stimmen scheint echt so eine magische Zahl zu sein. Also zum Beispiel hier der, der Roland System 8, der war da auch nur seine acht Stimmen. Ich meine, klar, der muss auch sehr ja. viel emulieren und das ist ja wirklich alles sehr, sehr schön und exakt, aber... Darüber steht der JP8000, der ist 25 Jahre älter und hat auch acht Stimmen. Klar, ja. nicht ganz so viel mhm. hat der zu tun, aber <lacht> es ist merkwürdig irgendwie. Gibt bestimmt Gründe. Ich hoffe, es ist ja, nicht der Kostenfaktor, also, dass irgendwie die, die etwas schnellere CPU 5 Euro mehr kostet und äh, man sich das dann spart.
2: Ja, also ich, das ist tatsächlich manchmal so, so spannend, wenn man mal mitbekommt, was so Bauteile tatsächlich äh, kosten. Also es gibt ein ich gab ein Beispiel, es gab mal diesen weißen M-Audio-Synthesizer, der hieß, glaube ich, ich weiß nicht, hieß der Venom sogar, Venom, wie mh. der Film. Ja. Liegt da hinten irgendwo rum. Ja. und <lacht> da habe ich tatsächlich mal die, die Info bekommen, ähm, genau, da hat wir einen großen Ausverkauf, auch genau. im Music Store, glaube ich, ich für ich auch einen 1999. <lacht> und ich entsinne mich, also ich, da habe ich ein bisschen Story mitbekommen, dass da äh, ein Sounddesigner kontaktiert wurde und man hat gesagt, pass auf, hast du Bock da äh, Sounds zu programmieren? Und dann sagt er, was steckt denn da für ein Chip drin? Und da hat er gesagt, das, das mache ich nicht. Und dann hat er mir erzählt, Steve, das war ein Chip, der kostet 4 US-Dollar. Mhm. Halt das für dir Soundchip und wenn du halt irgendwie 2 Dollar mehr bezahlt hättest, hättest du halt irgendwie da viel mehr mitmachen können. Mhm. Das fand ich, fand ich auch sehr, sehr erstaunlich, auch diese okay. die 4-Dollar-Chip <lacht> da.
0: Ja,
1: krass. Ähm, wo wir eben schon über den Editor gesprochen haben. Ähm, erzähl uns doch mal von deiner frustrierendsten Synthesizer-Erfahrung mit dem äh, DX11,
2: glaube ich, war es. Äh, hättest du dir <lacht> da einen Editor vielleicht gewünscht? <lacht> ich weiß nicht, ob es das... Ja, doch einiges hätte es besser gemacht. Also da da finde ich eigentlich Sachen toll. Also das muss ich auch das so in der Phase, als ich dann da mein CZ-101 und so weiter... Äh, hatte, Da wollte ich dann irgendwie mal wieder was Modernes haben und konnte mir halt keinen größeren DX leisten. Und dann kam der DX11 raus. Und dann habe ich den, bin nach Hause genommen und, und meinen ersten Analogen, den konnte ich halt natürlich aus dem FF, weil ich hatte sechs Monate nichts anderes bedienen. Und habe vor diesem DX gesessen. Und alles, was rauskam, waren halt Variationen von Glöckchen. Hm? Das, klang okay. alles, das klang alles gleich halt irgendwie <lacht> äh, äh, ja. egal und ich, ich fand es unkontrollierbar, ich meine äh, es, es gibt wahrscheinlich viele, die jetzt lachen werden, die sich so mit FMCT auseinandergesetzt auseinandergesetzt haben, aber das war alles ich habe äh, einfach aus dieser Kiste dich die rausbekommen und was ich da cool gefunden hätte ist, wenn man so halt sich von diesem wenn du einen Editor hast der sich von diesem Operator-Ding so ein bisschen verabschiedet so, dass du einfach so Deine klassischen Parameter hast, die du kennst, und unter der Haube äh, wird das dann entsprechend da äh, auf, auf FM, äh, ich das mal so, umgemodelt. Mhm. Also, das hätte mir hätte mir geholfen, gerade so bei den, ja, so, so, so ganz banal, bei den Hüllkurven oder sowas, war mir halt völlig alles äh, da unverständlich. Also, da ja. hätte ich mir tatsächlich einen Editor gewünscht.
1: ja. Es gibt ja Leute, die haben ihren DX7 dann verkauft, weil sie nicht damit klarkommen ja. <lacht> <lacht> ähm, Wir haben ja eben auch schon über software emulation gesprochen. Du hast jetzt auch viele Vintage-Synthesizer. Ich sag mal, hast du schon mal so ein Shootout gemacht zwischen dem Jupiter 8 und einer Emulation?
2: Äh, ja, habe ich ähm das ist unterschiedlich ausgefallen. Also ähm, ich habe tatsächlich einmal einen Kumpel gebeten, mir das zu, mir ein paar Sachen zu schicken, so dass ich so völlig raus bin und es einfach nicht weiß. Mhm. Weil wenn du hier sitzt, äh, weiß ich nicht, hast du immer noch so ein bisschen anderes Feeling. Also ich gehe noch, noch mal einen Schritt zurück. Also durch den Pool hier ist es oft so, dass auch Magazine auf mich zukommen und sagen, hey Mensch Steve, hast du nicht noch dies, hast du nicht noch das? Kenne ich eins. Äh, ja. <lacht> <lacht> Und da haben wir einige, einige Shoot, Shootouts hier im Studio gemacht. Unter anderem halt natürlich viel immer viel Beringer Produkte. halt. Mhm. Und da haben wir das mit dem Wasp ge gemacht. Und da haben wir beide halt da gesessen und gesagt, ganz ehrlich... Das ist, es ist nicht mehr zu hören. Und wir, wir sind auch so super nerdy, äh, super nerdy da rangegangen und haben wirklich so, das weiß ich nicht, immer halt genau nur eine Wellenform eingestellt und exakt gleich gepegelt und so. Und das war wirklich eins zu eins. Äh, also beim Jupiter habe ich mir nie so, so nerdig die Mühe äh, gemacht, dass also wirklich jetzt nur so eine Wellenform halt, ganz bestimmtes Setting A, B und so weiter. Ähm, also ich bilde mir schon ein, dass die Kiste so einfach ein bisschen mehr Luft um den Zaun drum hat und ein bisschen, ein bisschen mehr schiebt. Ähm, aber ich hatte auch einen Fall, wo dann mein äh, Kollege das, der hatte das über dieses Plugout vom, äh, von Roland gemacht und der hat sich die Mühe gemacht, paar Sounds so nachzuprogrammieren und hat mir die geschickt und da gab es auch Sachen, wo ich beim Hörtest falsch gelegen habe, wo ich mhm. hätte schwören können, dass, das mhm. muss, kann nur das Original sein. Mhm. Ach krass.
1: Ja. Klaus, hast du da Erfahrungen? Nee, habe ich tatsächlich nicht.
0: Habe ich auch nicht gemacht, weil ich nicht so im Vintage-Bereich drin bin.
1: Okay, ähm, ja, dann sind wir eigentlich auch schon bei, zumindest meiner letzten Frage, ich bin ja auch so ein 80er Jahre Fan, ne? so, so 80er Jahre, ne? so, vielleicht kannst du mir Empfehlungen geben für drei Synthesizer, du hast ja auch eben gesagt, du, du präferierst die Synthesizer, die halt eine Sache speziell sehr gut können ne? und ich bräuchte einen für den Bass, für Pads und für Lead. Ja, hast also, du da was, äh, entweder modern kann auch Software sein oder analog ist, ist egal
2: also wenn ich auch Doppel, Doppelnennungen machen kann äh, also für Bass, für Bass würde ich ganz klar sagen äh, Sequential Pro One mhm. Mhm. wenn das vom Budget nicht drin ist das Original ist der Pro 3 eine tolle Alternative mhm. der klingt aber in ein paar Sachen so ein bisschen HiFi mäßiger als der. Der Alter, hat, der Alter hat einen unfassbaren Wumms. Ich hatte lange auch einen Profit 5, den ich tatsächlich verkauft habe, aber den Pro One habe ich immer behalten. Äh, das finde ich einfach für, für bestes. Das ist eine ne, Mörderkiste. Da gibt es auch einen Klon von. Den haben wir ja auch A, B gehört. Der ist extremst nah dran. Also wenn du, der, der Beringer Pro One ist ist ein Bassmonster. Äh, so ein Geheim, Geheimtipp, wenn man äh, ja, 80er-Jahre-Bass-Geheimtipp ist eigentlich der äh, Mook the Source, dieser mit den Folien da drauf, der, dieses dicke Rad hat. Das ist das, wo mhm. halt der blumande bass rauskommt. Äh, das ist auch eine Wahnsinns-Basskiste. Ähm, für so, so Pads, Pad-Geschichten so, also ganz tolles Arbeitstier ist natürlich ein Juno 106. Äh, für das, was er macht, ist er natürlich auch viel zu teuer geworden. Ähm, Gucke ich auch ständig auf dem äh, Gebrauchtwarenmarkt, aber ist ja. schon... Also es gab den äh, gibt den in der hessischen Version mit Lautsprechern, den kriegt man schon <lacht> billiger. Das war der okay. HS 60 hieß der glaube ich. Äh, was leider auch teurer wird, aber was auch tolle Kiste ist, ist immer noch ein Kork Poly 6 War lange halt so mhm. ein Vintage Teil, was nicht so völlig explodiert ist. Aber auch da muss ich sagen, da hast du in der Roland Cloud mit in der Roland Cloud mit diesem, ähm, der heißt ja dann Synology und so weiter. Mhm. Also was da äh, in den da in der Jupiter-Bank an Pads drin ist, da muss man sich schon mit der Hardware halt Mühe geben, weil das ist natürlich dann direkt mit Effekten und so weiter, da ist alles drauf, das Spiel ist, ist, ist fertig. Ähm, gibt natürlich noch anderes Software-Share, ich meine da, die Arturia sachen sind super und Cherry Audio ist vielleicht noch ein Tipp und die ganzen Sachen von Tal t A l Stimmt. Der hat auch ein super, äh, also der äh, hat den Juno-Sound auch toll hingekriegt. Also so, Gibt's ja nicht sogar also eine Freeware oder
1: irgendwas?
2: Also entweder ist es free oder unfassbar billig. Ja, irgendwie sowas, ne? Ja, also dieser Teil 106 heißt der, glaube ich. Mhm. Das ist, ist super. Äh, das haben wir noch die Leadkiste Naja, ich meine so die klassische Leadkiste war immer natürlich ein mini so Also mini oder ein, oder ein ARP-Odyssey. Ähm, das kann... Finde ich der Pro 3 äh, gigantisch gut. Also alles, was, was Leads angeht. Äh, was haben wir denn sonst noch? Den ja Auch gutes Arbeitstier ist Roland 101. Äh, wird, wird aber auch mittlerweile halt schon für das, was er kann. Ist ein bisschen, bisschen teuer. Und auf der Softwareseite ist da auch wieder in der Roland Cloud gibt es den SH2, den ich auch hier als Hardware habe. Und der klingt auch unverschämt. Äh, gut, muss man einfach sagen. Der 101er klingt erstaunlicherweise als Software nicht so gut, aber der 2er oder auch das System 100 da drin klingt irre gut. Cool. Ja. Danke dir.
1: Ich habe mir alles mitgeschrieben. und <lacht> gucke jetzt mal nochmal gleich auf meinem Konto nach. Die <lacht> <Riemann> suchliste <lacht> Genau. Aber ich habe mal geguckt. Ich meine, so ein Pro One von Beringer kostet ja 300 Euro. Ne? Das ist ja jetzt eigentlich auch relativ
2: erschwinglich, mhm. ne? Das ist ein no brainer und wie gesagt, ich habe das Ding hier, wir haben ja auch den Shootout gemacht mit dem Originalen. Das war äh, schon so in 95% plus so dran. Also, okay. Ja. Äh,
1: Klaus, aber ich glaube, du hast auch. Erfahrung mit dieser Roland Cloud, oder? Ich glaube, wir haben da mal drüber gesprochen. Kann das sein?
0: Ja, aber nur indirekt. Also ich habe sie selber noch nicht benutzt. Ich, ich habe sie nur mal ah, benutzt, okay. um diese Plugout-Sachen auf mein System 8 drauf zu packen. Aber so generell ist das, glaube ich, mittlerweile ein, ein ausgereiftes Ding. Steve, kannst du es noch mal
1: kurz erklären, was das genau ist? Ja, das da, da habe ich echt Probleme mit.
3: <lacht>
2: <lacht> 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 Weil das so, so, so mehrere ist halt. Mhm. Äh, Im Prinzip ähm, gibt es da so gibt es so einen einheitlichen Player. Also du hast so Plugins, die sowohl auf deiner Hardware laufen als auch auf dem Computer. Mhm. Äh, das hängt so alles da zusammen. Ich persönlich benutze die Cloud einfach nur um die äh, wegen wegen der Plugins. Weil da die ganzen klassischen Sounds drin sind, das, das ähm ich habe immer so Sachen vermisst, wie früher gab es Roland JV1080, das war so der der Rompler, also so, so der der Standardplayer, ja. den hatte jeder für so Brot- und Butter-Sounds. Mhm. Und ähm das fehlte mir irgendwie so. Und dann sagte mein befreundeter sound sag er ey, check mal die Cloud, da ist das alles drin und du kriegst auch jetzt, da gab es ja früher diese Expansions, die konntest du da mhm. rein klicken halt, da waren dann noch nochmal Sounds drauf und das hat man alles jetzt portiert und äh, ich hatte halt kein, also jetzt keine Lust mehr in dem Wahnsinn hier irgendwie noch anzufangen, wieder 19 Zoll Geräte irgendwie ins Reck zu schrauben ähm, und nee. das war eigentlich das Ausschlaggebende, so diese, erstmal diese Brote und Butter-Sounds und dann habe ich gemerkt, dass hey diese ganzen anderen Emulationen sind auch wirklich super, auch die auch die Drum Machines, muss man auch sagen, also 99808 und 727707 und so weiter. Ähm, das ist extrem gut da drin. Cool. Steve, dann können wir das
1: Thema auch ab. Äh, oder? Da kommt noch eine Frage. Ja, und ich habe auch noch. Eine. Willst du die noch? Du hast auch noch Fragen. Okay, dann haben wir noch zwei
0: Fragen. Schieß also, los. Genau, einfach weil du ja auch so ein Drum Machine-Nerd bist, einfach nur deine Meinung dazu. Und zwar, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Drum Machines heutzutage ein bisschen wir moderner in den, in den Studioalltag integriert sind. Also ich nenne jetzt zum Beispiel meine Native-Maschine auch mal eine Drum Machine, ne? weil so, so grob ist das, was es daherkommt, sowas. Mhm. Oder die Akai-Kisten oder ähnliches. Ne? Mhm. Äh,
2: würdest du das teilen oder würdest du sagen, das ist, oh, da ist auch noch viel Nachholbedarf? Da ist meiner Meinung nach tatsächlich viel Nachholbedarf, weil also diese Software-Hybridlösung oder so, das, das sehe ich nicht wirklich so als, als reine Drum-Machine. Okay. Mhm. Äh, es gibt ein paar interessante moderne Drum-Machines. Also es gibt diese Isla 2400. das ist die, die so diesen Spirit der alten Maschinen nimmt und den Sound halt sehr gut emuliert. Oder es gibt äh, moderne Ansätze, Motor DR2 oder also, die das macht, wo, wo, was der Tempest nicht so ganz geschafft hat. Ähm, ich finde ehrlich gesagt, so richtig coole moderne Drum Machines gibt es sehr, sehr wenig. Also Maschine und so finde ich alles super, aber das ist für mich nicht das, was jetzt so Drummaschinen ausmacht. Aber da würde ich wahrscheinlich zu weit jetzt äh, zu weit ausholen. Da. Ja, bist du so bei den Elektronkisten zum Beispiel? Da muss ich sagen, äh, habe ich jetzt ein bisschen, ja, einfach ein bisschen, ja, einfach vergessen. Aber hm. das ist äh, tatsächlich ähm, äh, die, die ich kann es nicht richtig aussprechen, die Rhythmen, hm. Rhythmen, Rhythmen äh, ist für mich eigentlich so eine der besten modernen Drum Machines, die das geschafft hat, äh, so äh, verschiedene Synthese-Sachen gut zu kombinieren mit einem modernen Workflow und so weiter. Das ist eigentlich, wenn es so um moderne Maschinen geht, so das, das Ding. Und da haben sie auch die Integration jetzt mittlerweile gut hingekriegt. Ja, wenn man äh, halt ein ja, bisschen so, wenn man es ein bisschen klassischer haben will oder so, natürlich Roland finde ich auch, t 8 s ist ein super, super Arbeitspferd halt, aber jetzt äh, natürlich mehr, mehr Brot und Butter als jetzt die, die Elektronen, die halt eben äh, meiner Meinung nach ein bisschen moderner oder ein bisschen neuer halt auch klingen kann. Mhm. Das klar.
0: So, dann kommt gerade noch eine Frage rein von Yabuti. Frage an euch, warum gibt es <lacht> bis heute noch keine Emulation vom electro -Comp? Das sagt mir ehrlich gesagt gar nichts.
2: Ja, also von, ich, ich kenne es, kenn es noch. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, es, ich glaube sogar, es war eine holländische Firma. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. EML? Alter. Kann das sein? Ja, EML. Äh, also ich glaube, da scheitert es daran, dass das einfach zu wenige kennen, dass es wenn du wenn du halt was machst, äh, eine Emulation von irgendwas, was jetzt wirklich hm. gar keiner so kennt, ich glaube, das ist eher ein Marketingproblem Ja, stimmt. Also, ja, das ist ja so, ich, manchmal habe ich den Eindruck, man packt dann ein Plugin lieber in so ein Gehäuse von, also in so ein, äh, äh, in so eine Grafik, äh, GUI sagt man ja, äh, man packt das da lieber in so eine Gui von einem Arp, mhm. weil das sieht dann fancy aus, man kennt das irgendwie so. Mhm. Und da, da klingt es aber vielleicht gar nicht so mhm. halt. Also ja, ich, ja, ich glaube, das sind oft, oft so Marketinggeschichten. Wo du gerade
1: Marketing sagst, wir brauchen immer äh, ein kleines Snippet von unserem Gast für Instagram-Stories oder für neues äh, neuesten über TikTok. Wir müssen ja äh, junge eine junge Zielgruppe ansprechen jetzt. Weißt du, so, und deshalb mache ich dich jetzt mal hier groß, weil dann kann ich das nämlich besser aus dem Video rausschneiden. Ich äh, gestehe das ganz offen hier, weil sonst weiß keiner, was ich jetzt hier mache. <lacht> ähm, vielleicht kannst du uns ganz kurz sagen, ich weiß, die Antwort ist, es kommt darauf an, aber grundsätzlich, was muss für dich ein Synthesizer haben?
2: Also ganz zwei Dinge muss ein Synthesizer haben. Erstens, er muss sexy sein, das heißt, du musst das Ding anschauen, du musst Bock haben, damit zu arbeiten. Und das Zweite ist, es muss einfach unfassbar gut klingen. Das sind für mich die, die Punkte. Amen. Okay, sehr gut.
3: <lacht>
1: <lacht> ähm, jo, dann würde ich sagen, Klaus, du kannst
0: weitermachen, oder? Jawohl. So, Wir haben am Ende immer unsere beliebten Typfragen, die ich dir natürlich auch stellen muss. Ich gebe dir immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden. Du musst es nicht begründen, kannst, wenn du willst. Mac oder PC? Ganz klar Mac. Mhm. Dann die Frage muss leider ja. rein immer. Access Virus oder Klavier Nordlied? Virus. Analog oder digital? Beides.
2: <lacht> Best of both, Bob. <lacht> Und dann Schlecht. natürlich die alles entscheiden. Achso, ich, ich, ja. ja, ich muss eine nehmen, ne? Ja, ja. Mhm. Achso, ja, wenn es jetzt sei, so ist es analog. Okay. <lacht> ja, dann die alles entscheidende
0: Frage, die auch wirklich jeden Synthesizer und jede Drum Machine perfekt in die DAW integriert. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
2: <lacht> ich, ich will das Zitat, das Zitat nicht nehmen. Äh, ich antworte mal provokant mit, ist völlig egal. Das ist gut, das hatten wir noch nicht. Wir
0: hatten immer beides oder kommt drauf an oder sowas, aber es ist egal, hatten wir noch nicht. Also ja, ich hätte jetzt ja aus dem
2: Bauch raus, hätte ich ja auch gesagt, es, es kommt auf den hm? Use Case an, aber nee, Hauptsache klingt gut.
1: Super. Gut, wir haben ja heute auch gelernt,
2: dass man auch
0: ähm, vier Kompressoren hintereinander schalten kann. Ja klar. <lacht> Geht alles. Dann haben wir 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 44,1. Früh raus oder spät ins Bett?
2: Spät ins Bett für mich. Oder Kaffee oder Egen Tee? Kaffee. <lacht> Buch oder E-Book? <lacht> Buch.
0: Und Podcast oder Video? Video. Super, danke dir. <lacht> Gerne. Dann ich können meine, wir direkt weiter. Mal raus, raus. Stelle.
1: Was hast du? du gehst ja eigentlich <lacht> auch eher früh ins, früh ins Bett. Bestimmt. Ja. Wir wissen ja, du bist ja auch vor kurzem erst. Also ich bin um 5 Uhr aufgestanden und du bist ja,
2: glaube ich, erst ins Bett gegangen, ja. hast du eben gesagt. So, also ich bin halt der totale Nachtmensch, das ist so, ich äh, merke dass äh, es gibt so ein Zitat von, von Frank Zappa, äh, wie der sagte mal, äh, wurde auch gefragt, war, warum er äh, nachts arbeitet oder hat gesagt, because the energy level of the city is so low mhm. und das habe ich ja auch, wenn du merkst, also alle liegen im Bett, draußen ist ruhig und so weiter Dann und auch halt, bei mir ist es halt auch so jobtechnisch, kommt halt, nach 24 Uhr relativ wenig rein, <lacht> <lacht> ähm, aber dann, dann bist du losgelöst und dann kann ich irgendwie so freilassen und ähm, das. ich habe das auch mal probiert und gedacht, so jetzt setze ich mal morgens dran, aber das da war zu viel Ablenkung. Mhm. Okay. Ja,
0: dann kommen wir noch zu unserem Referenztrack. Wir haben eine Spotify-Playlist, die jede Woche neu befüllt wird mit Tracks. Und ähm, Steve, hast du irgendeinen Song, wo du sagst, der ist entweder toll gemischt, toll gemastert, das Sounddesign ist speziell, das Songwriting ist besonders, egal welches Genre,
2: egal welches Jahrzehnt? Oh, das ist ganz, das ist ganz, ganz schwierig. Da machst du ein Wespennest auf. Ich nehme mal einfach <lacht> jetzt den, den, ich nehme einen Song der Band Drap Majesty, und der Song heißt Dot in the Sky. Und Drap Majesty ist äh, eine Band, die es für mich geschafft hat, den Sound der 80er äh, modern neu zu interpretieren, ohne, ohne da jetzt platt zu kopieren. Das ist so eine AHA-Erlebnis, als ich ihn mal auf dem Gig gesehen habe, das war das. Äh, jetzt muss ich mir überlegen, vom, vom Mixing her... Ja, ich als Kind der 80er muss ich natürlich sagen, ich habe letztens nochmal äh, diese 14-Minuten-Version von Welcome to the Pleasure Dome von Frankie Goes to Hollywood mhm. gehört, Trevor Horn. Ähm, das ist klanglich, also das, das bläst sich heute immer noch, immer noch weg. Ja. Ach, sehr cool. Cool. Ja. Marc, was hast du dabei? Ähm, ja, ihr
1: werdet es wahrscheinlich alle mitbekommen haben. Taylor Swift hat oder beziehungsweise ja, Taylor Swift bringt ja wöchentlich ein neues Album raus. Ja, genau. Äh, ich habe es jetzt, jetzt nicht unbedingt draufgenommen, weil ich es so mega gut fand. Ich fand tatsächlich das letzte besser. Sie geht wieder so ein bisschen in Richtung Elektro, wahrscheinlich auch damit zu tun, dass sie jetzt auch den Producer gewechselt hat, mit dem sie schon mal zusammengearbeitet hat, nämlich Jack, Jack Antonoff. Der Mann auch von, äh, der auch schon mit Frau Laurence and The Machine zusammengearbeitet. Ähm, genau, wurde gemastert von Randy Merrill, der auch beispielsweise den neuen Plank 182-Track gemastert hat. Oder halt auch die Harry Styles-Sachen, ähm, kommt auch nicht von ungefähr. Denn gemischt wurden die Sachen von Serben, Genea, der ja glaube ich mittlerweile so im Moment neben Spike Stand so der Mixing-Engineer ist, der irgendwie gefühlt alles macht, hat auch die Blink-Sachen Gemischt die Harry Styles Sachen, macht auch The Weeknd, Coldplay, Maroon 5, Imagine Dragons. Also es ist echt die Creditliste. keine Ahnung, die sich eigentlich so wie die, äh, wie die Charts. Und ähm, mega cool finde ich allerdings, dass Dominic Revinius daran mhm. mitgearbeitet hat, der auch schon bei uns hier zu Gast im Podcast war. Viele liebe Grüße an ihn. Er hat äh, bei drei Tracks der Namen ich nicht aussprechen kann, nämlich ich versuche es mal: Lavender Hayes Question und Vigilant Shit. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe, <lacht> aber ähm, ja, mega cool. Ähm, toll, finde ich echt klasse, dass er da dabei sein durfte. Hat er verdient, äh, ist ein super Typ und ähm, ja, Album kann man sich trotzdem mal anhören.
0: Alles klar. Klaus, was hast du dabei? Genau, ich habe äh, gesehen, wir haben ja eine sehr, sehr bunte Playlist, da ist so ziemlich alles drin vertreten, was geht. Und ich habe gesehen, wir haben noch überhaupt keinen Symphonic Metal da drin. Und deshalb habe ich jetzt mal was von Nightwish mitgebracht, nämlich Ghost Love Score aus dem 2004er Album Once. Das Album habe ich damals rauf und runter gehört. Und das war irgendwie so, das ist für mich so die Definition von epischer Musik. Das war zusammen mit dem London Philharmonic Orchestra aufgenommen. Und das ist so ein, ich weiß nicht mehr genau, wie lang der Track ist, sagen wir mal plus minus zehn Minuten. Das ist so ein Ding einfach... Da ist halt alles reingeknallt, was irgendwie Progressive, Metal, Symphonic, Episch irgendwie zusammengerührt. Es ist einfach nur bombastisch, das Ding, und klingt auch noch toll.
1: Super. Steve, dann sind wir am Ende angekommen. Ähm, vielleicht kannst du uns zum Schluss nochmal sagen, wo findet man dich denn online? Du bist ja auch auf Social Media sehr, sehr aktiv. Erzähl mal, wo, wo kann man dir da folgen?
2: Ich hinterlasse eine saubere Spur für den Geheimdienst auf Facebook. Und, <lacht> 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 und <lacht> äh, ja, auf meinem Instagram, da gibt es eine bunte Mischung aus Drum Machines und japanischen Monstern und äh, Ach, Abendessen. <lacht> <lacht> äh, ja, also einfach Facebook äh, Steve Baltes gucken und äh, auf äh, Instagram war es glaube ich Steve Baltes 1. Ich weiß nicht, warum es noch einen anderen gab. <lacht> 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 Oder es war mein alter Gibt Account. Nur eine. ich nur Genau. Äh, ja, und ansonsten ähm, habe ich halt äh, ganz kurze Werbung noch. Ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt One Drum Computer a Day. Das ist so halt auch mein nerd wo ich halt alte Drum Machines ja, cool. vorstelle. Habe ich immer viel zu wenig Zeit für, aber es gibt immerhin schon ein bisschen Content mit Studiotour und so. Alles halt so Lo-Fi-mäßig, aber äh, das mache ich noch. Und dann äh, meine Musik auf YouTube: Bald ist Insane, äh, Arctic Sunrise. Ähm, ja, man findet mich. Cool. Werde ich auf jeden Fall in den Shownotes für
1: euch verlinken. Cool. Ja, Steve hat mich mega gefreut, dass wir mal Zeit hatten zu sprechen. Ja. Wir laufen uns immer irgendwie auf Events über den Weg so und dann ist auch immer irgendwie viel zu tun. Hat mich sehr gefreut. Ich fand es total cool, mal mit dir über Synthesizer zu sprechen. Total. War sehr informativ äh, rum zu, also für mich war ist eher dieser nostalgische Faktor immer sehr, sehr spannend. Da kam ich heute auf jeden Fall auf meine Kosten und ich glaube, Klaus, du konntest auch
0: vielleicht ein bisschen rumnerden, oder? Einerseits das und andererseits ist es halt auch schön, einfach denjenigen, wo man damals gedacht hat, oh cool, der arbeitet in der Sint-Abteilung, oh, das möchtest du auch so gerne mit in meinem live <lacht>
2: Ja, okay. hat, äh, super Spaß gemacht. Also danke für die Einladung. Ich bin froh, dass wir es hinbekommen haben. Ich weiß irgendwie, über bin immer viel unterwegs und so weiter. Und äh, ja, bin froh, dass es echt noch geklappt hat.
1: Ja, hat super viel Spaß gemacht. Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, Gerne. Danke dir, Steve. Nice, Alles klar, dann mach's
0: gut, ne? Bis denn. Jo, mach's gut, Ciao.
1: Tschüss. Ciao.
0: Ja, super Typ, ne? Ja, absolut. Er könnte mir heute noch 10, 10 verkaufen. <lacht> gut, wer könnte das nicht? Ja, das könnte natürlich auch jeder.
3: <lacht> <lacht>
1: okay, äh, machen wir weiter? Jawohl. Direkt? Oder gibt's ein in oder irgendwas auf äh, Nee, Herzen? nee, wir
0: können direkt hier weitermachen. Also, wir haben hier Workflow der Woche stehen. Ja, Workflow
1: der Woche. Ich hab, musste tatsächlich lange überlegen, weil ich in letzter Zeit wenig ähm, Workflows hatte, außer äh, im Kinderwagen, also mit dem Kinderwagen durch den Wald schieben. Ähm, da gibt es bestimmt noch ganz eigene damit. Workflows, wie man das am besten macht, oder? Ja, ja. Das Geile ist, man kreiert halt Workflows, um irgendwie noch die nötigen 2% rauszuholen, mhm. Also, dass das mit dem Schlaf vielleicht besser klappt, also wohl im Kinderwagen, aber halt auch nachts, äh, ja, <lacht> aber egal, das ist der Grund, warum ich seit 5 Uhr schon wach bin. Ja, aber ähm, gestern hatte ich eine Remote Session, das heißt, ich saß hier mit meiner Gitarre über meinen Vox AC30, ich glaube, das habe ich noch gar nicht erwähnt, oder? Ich doch? Ich habe mir einen Vox AC30 gekauft, bin dann darüber in den mein äh, Torpedo Captor 8 gegangen und ähm, Benni, mein Kumpel, der glaube ich auch gerade zuhört, zuschaut, mhm. viele liebe Grüße, hat dann über Zoom die St Steuerung meines Rechners übernommen und äh, hat dann quasi, wir haben hier eine Gitarre aufgenommen. Er konnte, hatte dann Zugriff auf äh, die Preamps von meinem audio Audiointerface. Ne? Klar, Gitarrensound musste ich einspielen, äh, einstellen, aber das war schon echt geil, so, dass, dass das so gut funktioniert. Ne? Er hat dann immer die Aufnahmen gestartet beendet, mir gesagt, dass es scheiße klingt und ich nochmal von neu <lacht> <lacht> einspielen soll. Äh, ja, die Aufnahmepunkte gesetzt und alles das Operating übernommen. Das fand ich echt geil. Und ähm, ich finde es halt auch immer sehr praktisch, wenn jemand dabei ist mhm. da bei der Entscheidungsfindung ne, und der dann noch das parallel noch das Comping macht und so, statt dass ich dann hier immer alleine sitze und aufnehme und alles irgendwie selber bedienen muss und so. Klar, das kann man alles irgendwie automatisieren und fernsteuern, aber es ist im Ende doch irgendwie immer umständlicher. Und ich glaube, bei mir ist wirklich so der Hauptfaktor diese Entscheidungsgeschichte, weil wenn ich mich auch irgendwo einmal verspielt habe in einem Take, dann versuche ich den beim nächsten, fange ich wieder von vorne an. Ich lösche sogar die Sachen, weil ich dann immer darauf warte, dass ich es einmal wirklich fehlerfrei spiele. Also fehlerfrei, wirklich der kleinste Soundfitzel stört, wenn es da irgendwie die Kleinigkeit gibt, fange ich wieder von vorne an. Ne, so Und das ist echt sehr, sehr, klappt echt überraschend gut. Also man muss nur gucken, dass man irgendwie eine vernünftige Talkback-Funktion hinkriegt, weil, ähm, klar, man muss sich halt immer selber, er, er kann mich quasi nicht stumm schalten. Mhm. Sondern, ähm, sondern er würde dann halt die ganze Zeit meine Gitarre so hören, ne? akustisch mhm. quasi. Und ja. Aber das hat echt gut funktioniert. Kann ich empfehlen.
0: Sehr cool. Ja, ich hatte, äh, eine, Was hast du dabei? Ich hatte eine merkwürdige Begegnung mit meinem iPad. Und da ist was passiert, was, ich weiß gar nicht, wann das integriert wurde, das ist vermutlich schon länger her und jeder iPad-User wird jetzt sagen, so ja, ist ja toll, dass du da jetzt erst drauf kommst. Ich habe mir das so gegriffen und hatte das dann halt so im Landscape-Modus und dann bin ich so mit dem Daumen unten rechts auf den Screen geflitscht und siehe da, die Notizen-App erschien. Und da ist bei mir der Kopf explodiert ich habe gedacht, du kannst einfach so flitschen und die Notizen sind da und ich kann losschreiben, wie geil ist das denn? Ich benutze zwar die Notizen-App nicht wirklich, aber das ist ein Grund, <lacht> sie zu benutzen, weil das ist ja so easy. Also das ist ja, vorher musstest du halt runterziehen um rechts in der Ecke und dann klickst du da auf Notizen drauf und dann geht das auf und dann so weiter und so fort. Aber so einfach so flitsch und tipp, 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 tipp. Oder wenn du jetzt einen Apple Pencil hättest, habe ich leider nicht, dann kannst du da einfach was, was reinschreiben. Das fand ich so gut und ich überlege mir jetzt, wie ich das irgendwie so halbwegs in den, ja, in den Alltag integrieren kann. Und ob das am iPhone auch so schnell geht, muss ich mal recherchieren. Also bin einfach nur zufällig darüber gestolpert und finde es total faszinierend. Verstehe ich nicht. Das
1: <lacht> heißt quasi, äh, die, du rufst dann einfach die Notiz-App auf, indem in
0: dem du quasi irgendwie da rumflitschst, wie du sagst. Ja genau, aber es ist dann auch direkt wie so eine Schnellnotiz, die dann da gemacht wird. Also du siehst nicht direkt die komplette Notizen-App vor dir, sondern hast einfach nur so ein weißes Blatt und kannst tippen.
1: So, okay. Ja, muss ich mal checken, aber ich bin ja so in meinem Notiz-Workflow drin. Ich äh, brauche nur zwei Klicks, um die App direkt zu öffnen. Äh, also von daher bin ich mal, muss ich mal gucken, was du meinst. Kann ich mir aber vorstellen, dass es bei meinem iPad nicht funktioniert, weil ich habe ein iPad R2 von vor,
0: keine Ahnung, vier, fünf Jahren oder so. Das könnte natürlich sein, aber ich, ich fürchte natürlich, dass Apple mal wieder nicht so weit gedacht hat und gesagt hat, oh, diese geile Funktion, die machen wir auch einfach für andere Apps frei sondern die haben das dann für sich gemacht, weil das finde ich total super, wenn ich das Gleiche mit To Do ist machen könnte, einfach kurz flitschen und ich kann ein neues To Do eintragen. Aber ich denke, da da sind die noch nicht so weit. Vielleicht mit dem neuen iPad
1: Haben wir letzte Woche gar nicht drüber gesprochen, ne? Aber lassen wir. Nee, haben wir nicht. Die werden ja auch. Kamen neue iPads. Genau, die werden ja relativ
0: kontrovers diskutiert, weil da irgendwie nicht viel passiert ist, außer am Preis. Naja, und sie haben weiter mit dem... Und die Dongle-Geschichte ja. mit dem Apple Pencil fand ich sehr geil. Hast du das gesehen? Nee, ich habe mich damit gar nicht beschäftigt, tatsächlich. Also ich fand es einfach nur lustig, weil... Sie haben ja ein neues iPad, also das ganz normale iPad rausgebracht, was aber nicht den Apple Pencil 2, den es irgendwie auch schon seit Ewigkeiten gibt, unterstützt, sondern nur den 1er. Und wenn du den jetzt laden willst, ist aber, weil der noch Lightning-Anschluss hat und das iPad hat jetzt den USB-C-Anschluss, musst du dir einen extra Dongle von Apple dafür kaufen, der aber, was ist er? Ich glaube nur female auf female und du musst dann auch noch ein Lightning-Kabel dranstecken. Irgendwie sowas. Also du brauchst ein Dongle und ein Kabel und dann kannst du den Apple Pencil 1 daran laden. Fand ich lustig. Klingt gut. Ja, total durchdacht. <lacht> Super. Äh, Offline-Modus. Ja. Du hast uns, glaube ich, nichts mitgebracht. Äh, nee, oder? weil ich habe überlegt, was habe ich letztes Wochenende gemacht? Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe wahrscheinlich da nächste Woche was, weil nächste Woche ist ja Halloween und dann muss man wieder irgendwelchen Horror-Krams gucken. Und Netflix hat da wieder interessante Sachen gepostet. Was da so mal gucken, wo ich lande bei irgendwelchen obskuren Sachen.
3: Ja.
1: Ich habe gerade erst entdeckt, dass es bei Netflix so Raumschiff Enterprise gibt, so die, ich glaube, wie viele 14 Staffeln gefühlt oder so? Ja, ja. Mehr als genug Zeug. Oder waren es sieben und ich glaube, die haben aber. 40 Folgen jede Staffel. Wir aber sind aber bei Better, bei ja. Better Call Saul sind wir auch schon bei sechs Staffeln. Wo ich mir denke, was, sechs Staffeln? Aber ich glaube, die haben immer nur so acht Folgen oder so.
0: Ja, aber trotzdem, das läppert sich. Die läuft ja auch schon
1: ein paar Jährchen. Mhm. Habe ich jetzt auch wieder weitergeguckt. Will ich auf jeden Fall noch zu Ende sehen. Wie weit musst du noch? Aber ich habe. Wie weit musst du noch? Ich glaube, ich bin jetzt bei Folge vier. Der letzten, von der letzten Staffel 6. Okay. Mhm. Ich glaube, es sind noch vier Folgen. So langsam kommt das, dass das so ein bisschen zeitlich sich überschneidet. Ne? Mit ähm, Breaking Bad.
0: Ich habe null Ahnung. Ich habe also beides Story noch nicht gesehen. Also Breaking, Bad. Breaking Bad steht noch so. auf der Liste.
1: Ah, okay, okay. Nee, aber was ich jetzt im Moment, im Moment ist mein Offline-Modus äh, Stranger Things. Also ich bin's hardcore am Suchten. Ich finde es mega geil. Es hat mich komplett gecatcht. Ich fand ja die dritte Staffel wirklich richtig schlecht. Also, was jetzt richtig schlecht ist. Also ich fand sie nicht gut, sagen mhm. wir es mal so. Ja. Äh, sie war irgendwie billig produziert. Ich fand die Story irgendwie komisch. Aber jetzt habe ich erst so das Gefühl, ja, es ist so wieder back to the roots, mhm. nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Es ist echt wieder spannend, die Produktion ist besser, der Cast ist echt gut, also klar sind alle wieder dabei, aber auch die Schauspieler, die neu dabei sind, sind echt mega gut, die, die spielen das super. Ähm, die Story ist cool. Es gibt einen Storystrang, den ich nicht so cool finde unbedingt, aber den nehmen wir einfach mal mit, weil es irgendwie auch so am Ende wahrscheinlich zu einem Happy End führt. Ich glaube, ich weiß, welchen äh, du meinst. Welchen, ja genau, also die Russen sind wieder an allem schuld. Äh, darf ich, ich wollte ja eigentlich, ich darf ja keine politischen Statements machen, aber egal. <lacht> <lacht> es geht ja, ähm, genau. Also ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung und der Soundtrack ist halt einfach der Knaller, ne? man hört halt die ganze Zeit den Fairlight. <lacht> und, ne? Kate Bush hat wieder ordentlich abgeräumt seitdem mhm. und äh, ja, reinhören reinschauen, ja. meine ich eher. Jo, dann
0: bist du wieder am Start hier. So, dann machen wir noch kurzes Gear Corner. Wir haben ja jetzt eine Woche damit ausgesetzt. Und in dieser Woche, da kam so ein Rundumschlag bei Arturia. Die haben so also so ein Event gemacht und da direkt verschiedenste Sachen enthüllt. Und da waren so zwei persönliche Highlights von mir dabei. Das war einmal der Mini-Freak, der jetzt die größere Version des Microfreaks ist, also das kleinen Digitalzüns von Aturia, der so ganz vieles kann. Und den haben sie jetzt schön aufgeblasen. Was schade ist, so ein bisschen, dass sie von dieser Touch-Tastatur weggegangen sind und jetzt Mini-Keys haben. Nichts gegen echte Tasten, aber das war so, so ein Alleinstellungsmerkmal, dass du halt diese komische Touch-Tastatur hattest. Aber gut. Und ansonsten, sie haben die Stimmenanzahl erhöht. Jetzt mal bei sechs, nicht bei 8. Also sind wir noch nicht wirklich viel, aber bei dem Ding ist noch der Unterschied. Da, da ist ein analoges Filter dran, also du hast auch analoge Bauteile und entsprechend ist es halt nicht nur einfach nur eine CPU, die mehr Leistung machen muss, sondern eben du musst dann auch komplett analoge Schaltkreise und Wandler und bla mehr einbauen und da das Ding nicht allzu teuer ist, wir liegen hier bei ungefähr 599 Euro, kann ich mir vorstellen, ist das auch ein Kostenfaktor. Aber immerhin, sie haben halt mehr reingepackt, ist damit dann jetzt auch schön Polyphon äh, spielbar, der alte Freak war nur Paraphon. Und ansonsten ist es alles noch so ein bisschen mehr. Also sie haben jetzt mehr Controls noch auf die Oberfläche gepackt. Es gibt jetzt, ähm, es gibt zwei LFOs, es gibt zwei Envelopes, zwei, äh, zwei Envelopes hatten wir vorher auch, vorher hatten wir nur einen LFO. Bei den Oszillatoren ist, glaube ich, alles beim Alten geblieben, aber sie haben was weggenommen. Also auf jeden Fall sind die Wavetables rausgeflogen und ich meine noch irgendwas anderes. Ich glaube, es war der Vocoder. Aber der erste, äh, also der Microfreak, ist ja sehr gepflegt worden von Arturia. Das war ja das Besondere eigentlich daran, dass es so viele verschiedene Oszillator-Modelle gibt, wo dann auch über Updates immer wieder neue hinzugekommen sind. Also gehe ich mal ganz schwer davon aus, dass sie das bei dem hier auch machen werden. Also wem das alte Teil gefallen hat, ich glaube für den ist das neue auf jeden Fall auch was. Ah ja, und das Stereo jetzt und hat Effekte. Das wertet das Ganze natürlich auch nochmal auf. Macht aber auch den Microfreak jetzt nicht obsolet, weil der ist halt super kompakt und sehr, sehr günstig und dafür ein kleines Sounddesign. Wunder, finde ich. So, dann gab es ein neues Audio-Interface. Ist jetzt gar nicht so spektakulär, aber es ist ein schönes Einsteiger-Audio-Interface, das MiniFuse 4. Liefert vier Ein- und Ausgänge. Davon sind zwei mit Preamps versehen. Und äh, es hat eine MIDI-Schnittstelle an Bord. Sehr, sehr schön. Und preislich sind wir hier sehr, sehr günstig mit ja, ungefähr plus minus 190 Euro rum. Also äh, in einem absolut bezahlbaren Bereich. Wir haben zwei kopfhörer vor da dran. Also für den Einsteiger eigentlich ein super Teil. Dann, ähm, was haben wir noch? Es, es gibt einen neuen MIDI-Controller. Und zwar den äh, Nachfolger von äh, dieser Kiste hier. Das hier, das ist das Minilab 2. Und jetzt gibt es das Minilab 3, was dem Ganzen eigentlich sehr ähnlich ist. Aber was ich ein bisschen komisch finde, die Entscheidung ist, das Minilab 2 ist, das hat 16 Nobs oben. Das finde ich eigentlich sehr, sehr geil. Und das hat jetzt nur noch acht Nobs und vier Fader. Ich habe das jetzt so verstanden, dass du dafür, das hat jetzt ein kleines Display, wo du dir verschiedene Parameter anzeigen kannst. Und ich kann mir vorstellen, dass man da einigermaßen bequem durch verschiedene Bänke oder Sets durchschalten kannst. Und man deshalb da so die etwas reduzierte Controlleranzahl verschmerzen kann. Aber trotzdem irgendwie so, ich weiß nicht, vorher mit den 16 Nobs, das fand ich schon sehr, sehr schön. Also Fader hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber gut. Werden wahrscheinlich andere dann anders sehen, um vielleicht eine Envelope besser zu steuern oder wie auch immer. Was geblieben ist, ist der günstige Preis. Nämlich, wir sind hier bei 99 Euro, also wir bleiben unter der 100-Euro-Marke. Deshalb sehr fein so als kleines Controller-Keyboard. Und da kam noch ein neues Softwareprodukt raus. Da durfte ich auch dran mitarbeiten, nämlich Augmented Piano. Und das ist wieder ein Eintrag in der Augmented-Reihe. Also wir haben da eine Mischung aus einem... Echten Klavier und verschiedene Syntheseformen, die dann ineinander übergeblendet werden, vermorft und so weiter und so fort. Also, gerade so für epischere Texturen ist das eine ganz tolle Sache. Hat übrigens auch der Stefan Lemke mit dran gearbeitet. Den kennt ja auch der ein oder andere aus der Sound Recording. Ja, ist ein schönes Teil. Kann man nicht anders sagen.
1: Bin ich gespannt. Muss ich mal reinhören. Dann hat SSL was Neues, nämlich die Origin 16, also ein, ja, analoges Mischpult für einen hybriden Workflow. Ähm, hast du dir das Teil angeguckt?
0: Also ein großes Mischpult. Das habe ich
1: gesehen. Genau, ja, in der Center-Sektion, <lacht> ne? äh, es ist ein Inline-Pult. Es gibt, ja. anzeigen also. Ganz wichtig. Metering ganz wichtig und äh, verspricht den SSL-Sound, klar. Kann als daw
0: ne kann es, doch, ich glaube es kann. kann es. Es kann auf jeden Fall, das finde ich eigentlich so mit das Spannendste daran, weil ansonsten ist es halt ein analoges Mischpult. Ne? Ähm, es findet da jetzt das Rad nicht neu, aber ich finde diese, diese Sektion im rechten Bereich total interessant, weil da können unter anderem genau. halt diese neuen SSL-Controller eingebaut werden. Und du kannst auch 19 Zoll Geräte, -Geräte einbauen. Also, genau. das finde ich eigentlich eine sehr, sehr coole Lösung, gerade jetzt für moderne Studios, dass du sagst, ich habe meinen SSL-Controller für die Plugins, der ist aber direkt in meiner Konsole fest integriert. Und ich habe dann vielleicht noch so zwei, drei ausgewählte 19 Zoll Geräte, die hänge ich auch noch direkt mit in die Konsole rein. Also, das finde ich vom Workflow her schon ziemlich geil. Problem ist ja, natürlich. Ja, man kann beispielsweise einen Bildschirm reinhängen oder so. Ja, ne, auch, wenn eine du einen kompakten Bildschirm ist, hast. Oder
1: Deinen Bus Plus oder Bus Plus von SSL oder.
0: Das passt auch optisch dann noch,
1: passt, ne? Passt optisch dann halt sehr rein. Wie du sagst, auch dieser UF8 Advanced DAW controller passt da auch sehr gut rein. Und soll einen niedrigen Stromverbrauch haben. Ja. Sehr ja aktuell, äh, weil es gibt nämlich nur zusätzlich eine Stromsparfunktion. Ja, auch irgendwie in der aktuellen Zeit muss man langsam
0: mal das Thema anbringen, um damit zu werben. Ne? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass eh moderne Konsolen deutlich stromsparender sind als die alten Schlachtschiffe von damals. Und zumindest würde ich das jetzt erwarten. Aber es ist schön, dass Sie darauf hinweisen. Nichtsdestotrotz, wir haben trotzdem hier einen Preis, wo wir so um die 40.000 US-Dollar sind, plus dann wahrscheinlich irgendwelches Custom-Zeug, was du dir einbauen lässt und so weiter und so fort. Also ja, wer sich sowas ins Studio stellt, der hat eh schon. Der plant auch vielleicht mit einer etwas höheren Stromrechnung.
1: Wahrscheinlich. Aber wenn die sich jetzt verdreifacht, ist das auch eine Geschichte.
0: Das ist sowieso doof. Naja, ja, was
1: stimmt. Was haben wir hier? Hast du noch was reingehauen von Avid? Es gibt eine neue M-Box. eine neue
0: M-Box. Ja, die M-Box ist wieder da und sieht ziemlich abgefahren aus. Also, wie findest du das Design? Ja, das Design finde ich eigentlich ganz okay. Ne? Es sieht
1: eigentlich aus wie so... Wie ein Pult, ne? <lacht> Irgendwie so...
0: In, in ganz, ganz klein. Ja, so im Vergleich zur alten M-Box, die so... Also die, die ganz alte M-Box, das war ja so dieses... so dieser... diese Buchstütze, ne? Und ähm, ja. die zweite, das war doch... Äh, da ist die Buchstütze umgefallen auf so einen komischen Henkel drauf, ne? Wenn du dich noch erinnerst.
1: Der Grund, ich weiß gar nicht.
0: Ja, war vom Design ein bisschen anders. Aber das hier ist jetzt sehr, also hat so einen, irgendwie so einen gewissen 80er-Vibe auch, finde ich, so durch, durch seine Beleuchtung. Das Wichtigste natürlich beim Audio-Interface die Optik, wo wir am Anfang drüber reden. Aber wir haben hier ein ja. Pult mit äh, zwei sehr großen Reglern vorne dran und auch obendrauf genug Controls. Da haben wir in unserem Audio-Interface-Talk auch drüber gesprochen. Einfach so diese, wenn man ein Pult-Gehäuse hat, dann ist es natürlich auch schön, einfach viele Controls darauf zu haben, womit man alles steuern kann. Also angefangen halt von dass du die Preamps darüber fernsteuerst, dass du eben ähm, Monitoring vernünftig erledigen kannst über einen großen Knob, mit Mute-Taste, mit dim taste eine Talkback-Funktion und so weiter und so fort. Du hast ein Metering oben drauf und das ist alles sehr, sehr schön gelöst. Persönlich finde ich die beiden Eingänge an der Vorderseite, ja, die sitzen da ein bisschen unglücklich. Das Problem ist, die kannst eigentlich nirgendwo anders hinpacken, weil die Rückseite ist nämlich voll. Also es gibt mehr als <lacht> genug Anschlüsse an dem Ding auf, für verschiedenste Sachen. Also äh, angefangen von den Monitoranschlüssen, von einem FX Loop und einem FX Return, ähm, Anschlüsse für Expression Pedal und so weiter und so fort. Dann vier Eingänge mit Preamps, äh, ein SPDIF Ein- und Ausgang, dann ADAT Ein- und Ausgang, MIDI Schnittstelle und auch noch zwei Kopfhörer Ein- und Ausgänge. Also da ist eigentlich so für alles gesorgt. Ja, und damit ist die Anschlusssektion voll. Und das einzige, was ich so ein bisschen schade finde, ist der Preis. Also irgendwie 989 Euro. Und die M-Box war ja immer das Einsteiger-Interface, um so in die Pro welt reinzukommen. Bin ich ein bisschen hoch. Ja, ein Taui ist schon, schon eine Nummer, ne? Ja, also es ist sicherlich ein sehr gutes Interface. Aber irgendwie, ich hätte so ich hätte 500 oder 600 oder irgendwie sowas gedacht. Aber es ist einfach ein Bauchgefühl.
1: Jo, dann hast du hier noch was reingeworfen. Komm.
0: Ja, es gab noch Schieß was alles. Neues bei Road, was eigentlich so ja ich sag mal im, im, Das ist jetzt nicht direkt der Pro-Audio-Bereich, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr spannend. Nämlich, es gibt jetzt eine neue Schiene von Rode, die heißt Rode X. Und das ist speziell für Game-Streaming, wo ja Audio natürlich auch einfach sehr, sehr wichtig ist. Und sie haben einerseits eine Software vorgestellt, die nennt sich Unify. Die ist ähm, ja, wie, wie so eine Art Mix-Oberfläche für Streamer gedacht. Das heißt also, du hast deine verschiedensten Eingänge, dein Mikro, dein Audio, was über... Discord kommt von deinem PC, von deiner Konsole und so weiter und so fort. Also einfach die verschiedenen Audioquellen, die man für ein Streaming zusammenmischen muss, um es einerseits in den Stream zu schicken, um vielleicht einen anderen Mix auf dem Kopfhörer zu haben oder einen anderen Mix nochmal im Discord drin und so weiter und so fort. Und Unify verspricht das halt relativ äh, angenehm zu lösen und es gibt auch noch eine Effektsektion, womit man dann seinen Sound verbessern kann. Das sind die Sachen, die man zum Beispiel auch aus dem Roadcaster kennt. Diese ähm, von Afex lizenzierten Algorithmen, also hier den Exciter und Big Bottom und sowas. Das ist da alles mit drin verbaut. Und sollte man eines der beiden neuen Mikros von Rode haben, die nämlich jetzt auch unter Rode X erscheinen, diese haben DSPs eingebaut und die würden dann diese Effekte berechnen. Es gibt jetzt noch das XDM100, dynamisches Mikro, Krass. und das XCM50, Kondensatormikrofon. Und ja, das XCM50, das sieht so ein bisschen aus wie das NT-USB Mini, ein bisschen umdesignt. Das äh, XDM100, das sieht mir neuer aus. Aber ansonsten, es ist, glaube ich, nichts weiter großartig Spezielles daran. Es sind USB-Mikros, eben abgesehen von dieser DSP-Funktion. Aber wie üblich bei rode mikrofonen glaube ich, da macht man nichts falsch mit. Und ich glaube, das ist eine Sparte, die wird in Zukunft noch sehr, sehr stark ausgebaut werden.
3: Es bleibt spannend.
1: Jo, dann würde ich sagen, machen wir mal Sack zu mhm. für diese Woche. Nächste Woche sind wir hier wieder am Start mit Lars Deutsch, einem Songwriter, Producer und Filmmusikkomponisten. Aber kleine Zeitänderung, denn wir sind dann um 16 Uhr live. Was ist da denn los? Der, der gute Herr lebt in L.A. und steht dann extra für uns früh morgens auf, <lacht> um bei ja. uns hier am Start zu sein. <lacht> Wäre auch sonst also sehr ein bisschen früh. schwierig.
0: Wäre ein bisschen schwierig, genau. Also er steht dann um 7 Uhr für uns hier parat. Ja, andererseits, oder er macht das wie Steve und arbeitet so einfach schön in die Nacht rein und dann morgens um 11 Uhr ist, glaube ich, bei ihm Nacht um 2, oder? Ja. ja Aber ja. er ist früher Steher, von daher, das passt nicht so in den Tagesfluss rein. Nächste Woche dann um 4. Ja,
1: genau. Bis dahin könnt ihr uns abonnieren und hören, wo ihr uns sowieso schon folgt, nämlich YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts und Co. Ihr könnt uns auch bei Instagram folgen, sound.end.recording und immer schön überall die Glocke setzen, damit ihr auch immer benachrichtigt wird, werdet, wenn wir hier eine neue Episode veröffentlichen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dann.
0: Genau, vielen, vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, und natürlich auch vielen Dank an Steve. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin macht's gut und tschüss. Ciao.